0: Eu sou o Dante. E eu sou o Del. E juntos nós somos os filhos do submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou reler as crônicas dos Caçadores de Sombras da Cassandra Clare. Bem-vindos ao nosso episódio 104.
1: Hoje a gente vai discutir o capítulo 19, O Inferno Está Satisfeito, do livro Cidade dos
0: Anjos Caídos. Nosso último episódio da temporada. Chegamos no fim da quinta temporada, partindo em direção à sexta, já Príncipe Mecânico já está no horizonte. Eu já estou vendo ali o bracinho do Gemma cenando pra mim. <risos>
1: 5 de agosto a gente retorna, né, daqui a um mês mais ou menos, mais de um mês para as nossas merecidas férias, merecidos descansos. A gente sabe que muitos de vocês também vão estar em recesso agora também, então bom recesso para todo mundo, da faculdade, das escolas de vocês, do trabalho. É hora de aproveitar, é hora de colocar as pernas para cima, maratonar os episódios que faltam do Filhos do Submundo assistir as séries também, jogar, ler livros,
0: sair com os amigos, com a família... Viver! É hora viver, exatamente!
1: <risos> Bom, e antes
0: de começar a viver, só vamos lembrar vocês de seguir a gente nas nossas redes sociais, nosso Instagram, arroba filhos do submundo, nosso Twitter, arroba submundo, e a gente tem também um servidor no Discord, onde dá pra bater um papinho aí direto com a gente. E quem nos escuta pelo Spotify ou pela Apple Podcasts, não esqueçam de seguir a gente, né? Para receber as notificações quando sair um episódio novo. E também é muito importante que vocês
1: nos deem avaliações nas plataformas, tanto no Spotify quanto na Apple Podcast, para que a gente sempre apareça nos charts, para que mais ouvintes, então, cheguem ao nosso
0: projeto e a gente sempre cresça. É, com muita alegria a gente chega aqui neste último episódio, porque também é um, é um capítulo final como os outros da Cassie, né? É, é um epílogo que é muito emocional, né? Ele não tem tanta lore, assim, porque já teve tanto, né, nos capítulos passados, e aqui os personagens vão ter que Ficar cara a cara aí com os seus problemas de uma vez, né? É, é <risos> ou hora... resolve ou cria outro pro próximo livro. É hora de juntar
1: suas poeiras, né? Resgatar os seus cacos, tentar se recuperar, como que a gente viu, né? Estabelecer alguns relacionamentos. A Cassie já deixa muita coisa também para o próximo livro, né? Cidade das Almas Perdidas, que a gente vai discutir no comecinho de 2024. Porque, como o Del falou, a nossa próxima temporada, a sexta temporada, é do Príncipe Mecânico, né? De Peças Infernais, o segundo livro de peças infernais, então a gente vai ver esses personagens em 2024, também tentando se recuperar, porque tem coisas sinistras ainda acontecendo, é claro que a gente <risos> não terminaria com as coisas sinistras
0: hoje, né? É, infelizmente não, mas como o Dante bem falou, né, a gente vai ter esse, esse episódio agora, e a gente retorna então com a sexta temporada, Príncipe Mecânico, no dia 5 de agosto, marquem a data aí, e os apoiadores, é claro, recebem com alguns dias de antecedência, provavelmente no dia 2 ou 3 de agosto já, o retorno da temporada. E como a gente já falou, é uma temporada de 21 episódios aí, deixando a gente já nas portas do Natal <risos> com vocês.
1: Mas para quem sentir saudades da gente, a gente também vai sentir muita saudade de vocês e muita saudade de gravar também não se desespere, o nosso apoio-se está recheado de episódios bônus para maratonar na nossa ausência são mais de 20 horas de As Crônicas de Bane, uma série de episódios especiais e a nossa temporada de Academia dos Caçadores de Sombras continua em andamento com 3 episódios já disponíveis e mais 2 saindo durante as nossas
0: férias, inclusive a gente já gravou nesse final de semana o nosso quarto episódio é né? Verdade. O... eu acho até que quando esse episódio tá no ar o quarto episódio já saiu até para os é verdade, então, já foram temos aí... quase 3 horas de episódio de James Herondale, então assim, pra quem ama James Herondale, tá servido. Com certeza, o episódio <risos> ficou enorme, porque a gente tem que aproveitar essas oportunidades de falar dos personagens de As Últimas Horas, né, porque a gente quase não pode falar deles aqui nas temporadas regulares, e até nos livros de contos, ali é muito prequel ainda, e a gente falou, falou, falou de James, falou de Matthew, falou da Charlotte, do e vários personagens aí de peças que também são citados aí nesse conto, tá muito bom está lá já disponível no nosso apoia.se, apoia.se, barra Filhos do Submundo. E claro, além de Academia dos Caçadores, durante as férias a gente vai ter a nosso, o nosso projeto especial de Segredos da Mansão Blackthorne, né? São pequenos vídeos curtos aí, em que a gente vai analisar todos os posts, são mais de 60 posts que a Cassie fez <risos> durante um ano, em preparação aí o Wicked Powers, né? Então vai ser muito bom aí reencontrar ou para algumas pessoas, encontrar pela primeira vez esses personagens aí que vêm de Artifício das Trevas, alguns instrumentos mortais, e quem sabe alguns de peças também aparecendo por aí, né? É verdade, a gente tá
1: cozinhando esse projeto, a gente sabe que demorou um pouquinho para sair, mas é porque veio então essa temporada, Episódio 100, a gente foi editar vídeo também, a gente simbolou um pouco aí com as nossas rotinas, o trabalho também, principalmente o trabalho do Del, cobrou bastante dele, né, nesses últimos tempos, ele foi fazer novas funções, então precisou da atenção dele maior, então assim, é um trabalho de 8 horas por dia que ele tem que ficar extremamente focado, mas a gente conseguiu entregar aqui, a gente espera com a qualidade de sempre e a gente tá muito ansioso pra discutir a mansão Black Blackthorn com vocês a gente sabe que vai ser vídeos curtos mas não tão curtos assim, ainda não é um TikTok <risos> não é dois três minutos, porque a gente sabe que se deixar a gente falar, a gente fala por 3, 4 horas mesmo, mas esses vídeos vão ser aí entre 10 e 20 minutos até pra vocês poderem maratonar também mais de um e poder ser um conteúdo mais adicional para o nosso apoia
0: -se. Exato, então é isso, nossos nossos Projetos aí de férias, né? A gente vai ficar sem se falar por um tempo, então vocês já estão sabendo o que está disponível para vocês, especialmente para os apoiadores, né? E claro, para todo mundo, até quem não é apoiadora, nossas redes sociais, em especial o Instagram, vai estar tá fazendo as atualizações aí com relação ao Swordcatcher, né? Porque não dá para ficar em silêncio enquanto o Swordcatcher está quase saindo, né? A Cassie continua divulgando várias artes e vários detalhes da construção do mundo, já dá para ver que é um mundo bem complexo bem mais complicado do que os Caçadores de Sombras, né? Ela já até falou no newsletter novo dela que ela está fazendo uma alta fantasia assim nos termos de Jogo dos Tronos, nos termos de Senhor dos Anéis, nos termos dessas coisas assim, sabe? Então... Preparem-se, porque Swordcatcher vai ser complicado e, por isso, muito divertido também de acompanhar. Inclusive, na newsletter
1: dela dessa semana, ela liberou uma arte de uma personagem. Esqueci o nome da arte da personagem. Ah, é a
0: Antoneta.
1: Antoneta, que <risos> é uma mulher linda demais, mas que parece ser o capeta. Ela parece ser o capeta. Sabe, uma mulher chave de cadeia, chave de cão. A gente já sabe o que essa personagem é. E tem vários elementos, assim que a personagem está posando ali, né, para aquela arte. E tem vários elementos que a gente já pode começar a suspeitar daquela personagem, porque ela não é flor que se cheira. Ela me lembrou muito a Grace no início, antes de conhecermos Gracie Blackthorn. Então é. a gente é. vamos ver aí o que, que tem aí para Antoneta.
0: Vamos ver. <risos> Acompanhe lá no nosso Instagram, arroba filhos do ficar sempre ligado aí com o que vai sair em Swordcatcher. É isso, né? Vamos às mensagens de fogo dessa semana, então. A gente tem mensagens especiais, já de ouvintes de longa data, né, do podcast. <risos> Uma delas foi lá no Twitter, né, do Red Wings, que é nosso apoiador aí, desde o início que o se começou, <risos> e ele falou que finalmente chegou no nosso episódio 100, né, o nosso episódio especial aí em vídeo, ele falou que foi incrível ver a evolução do podcast com os anos, e a gente continua agradecendo não só o Red Wings, né, mas todos os nossos apoiadores, e os ouvintes que também não apoiam, mas estão ali nas redes sociais engajando, estão comentando, estão compartilhando todos vocês é que ajudaram o nosso podcast a crescer, né? Ficar do tamanho que está e a crescer ainda mais. Então fica aí o nosso agradecimento aí novamente, porque nunca é demais, né? É, é difícil a gente pensar né, na nossa evolução,
1: já que a gente está aqui há dois anos e pra gente ainda é comum, né? É um trabalho, com certeza, a gente vem aqui semanalmente, discute, mas é muito difícil a gente achar a evolução. É claro que a gente melhorou muitas coisas, a forma de apresentar também, começamos vários projetos, o Apoia-se, né? Deu o sinal de isso tudo e o resultado também de vocês. Então a gente começou a fazer várias coisas, mas é muito difícil porque a gente ainda senta aqui para conversar sobre Cassandra Clare e é muito difícil, né, imaginar a evolução. Mas a gente agradece imensamente o carinho, a preferência e a gente espera, né, contribuir com todo esse acesso, né, para vocês, com todo esse detenimento e esse conteúdo de Cassandra Clare, Então muito obrigado a todos vocês por mais uma temporada e por todos esses anos incríveis. E a nossa próxima mensagem foi. Foi da Jéssica Rodrigues, a Jess, como a gente chama ela aqui, do Boteco Literário, dizendo que amou a temporada, que ficou muito feliz que a gente passou do episódio 100. A gente já é dois meninos crescidinhos, nosso podcast já está crescidinho, né? Já passou, já estamos no episódio 104. E que ela está muito ansiosa, então, para os próximos, vem aí. Ela ficou muito feliz também de ter sido citada várias vezes, né? E diz que está sentindo honrada, né, e mandou um beijo pra gente e até os nossos próximos episódios. Jazz, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por você sempre compartilhar a gente, sempre estar, né, divulgando a gente de alguma forma nos seus perfis, falando sobre a gente, mandando as suas mensagens, é muito importante. A gente gosta muito de você aqui, a gente gostou muito da participação que você fez no nosso episódio, principalmente depois o, o bate-papo que a gente conversou, né, que a gente ficou ainda fofocando, né, depois do episódio, foi muito legal. A gente espera o nosso próximo reencontro né aí nas nossas próximas temporadas vamos agendar aí pra gente poder
0: agilizar mais um episódio pra gente poder conversar. É isso aí, se você também quer deixar sua mensagem de fogo, mesmo de férias, pode deixar aí no nosso Instagram no nosso Discord ou no nosso Twitter que a gente traz aí o no nosso retorno de temporada. Dito isso, recados dados, bora pra sinopse então pra gente terminar esse livro aqui, né? Vamos lá
1: com a chegada da clave, nossos heróis tentam se recuperar física e emocionalmente do encontro com Lilith. Com as emoções da flor da pele, Maya tenta entender os seus sentimentos por Jordan. Alex se esforça para aceitar a sua mortalidade e Simon tenta encontrar o seu lugar em meio aos Caçadores de Sombras em busca de perdão e redenção Clary e Jace lutam para manter o seu relacionamento, mas uma reviravolta sinistra pode colocar tudo a perder.
0: E vamos começar esse capítulo do ponto de vista da Clary e ela está com a visão ofuscada, porque ali ele explodiu ali ele firou pó, ali ele fez boom e fez uma luz gigante que vai cegar os personagens por um tempo aqui, inclusive a Maya está lá embaixo, agora também é ceguinha, depois a gente vai ver também como que ela recebeu essa explosão Ai, mas explodi a Clary tá desmaiada no chão. <risos> ah, coitado, porque agora que passou, ela tá sentindo todas as dores possíveis no corpo. Ela foi chicoteada, ela foi atirada no muro, ela, ela apanhou da Lilith, <risos> o Jace cortou ela uma vez. Então, assim, ela tá totalmente arrebentada. <risos> e ela tá sentindo agora, né, que quando o corpo começou a esfriar, tanto que ela nem abriu os olhos, assim. Ela tá só ouvindo o Simon e o Jace ali ao redor dela ali, tentando resgatar ela de alguma forma. E pra piorar a situação, o Jace tava sem a estela dele. Então nem Iratis não dava pra fazer, sabe? Isso porque a própria Lily fez o Jace jogar a estela dele fora. Pra que a Claire não roubasse dele, né, em algum período, ela devia ter pensado que a faca também a Claire podia roubar. <risos> então. <risos> Mas, de fato, assim, ninguém tá podendo se curar agora, e a Claire tá ali nem abrindo os olhos, sabe? De Gente, pra, se eu fosse ela, eu continuava deitado ali, sabe? Esparramado, Ai. só saía dali com o Samu
1: mesmo. Simon me leva. <risos> me carrega, Beto, é isso. <risos> e o Jace, né, pede justamente isso, porque o Simon Carregue a Clary pra que eles levem ela para o um instituto, porque ele mesmo não acredita que a Clary queira que ele a toque nesse momento. A gente vai ver o Jace com muita vergonha e evitando, inclusive, olhar pra Clary, né? Então a gente vai ver isso ao longo do capítulo todo, né? Isso vai resultar aí na reviravolta que a gente vai ver no final do nosso capítulo. Então a gente vai ver um Jace muito perturbado com as coisas que aconteceu e também eu acho que é bem justo, né? Então ele conseguiu concretizar, né, mesmo que não fosse ele, mas os piores pesadelos dele vieram à tona, né? Ele machucou a Claire, ele fez isso de fato, ele estava possuído pela Lilith, mas ele ainda se lembra de tudo que aconteceu, né? Então foi uma possessão bem diferente, daqui a pouco o Jason vai discutir isso, mas a respeito com a Claire a gente volta a falar isso. E quando a Claire vai cruzar o olhar com o Sebastian, a marca de Caim ainda brilha forte, né, de branco na testa dele, e a Claire, por um segundo, ela vai ficar aterrorizada com o tamanho do poder que a marca possui. Ela não se arrepende necessariamente de ter feito a marca dele, é claro, mas ela não deixa de se perguntar o que foi que ela fez. Com o amigo. Eu acho que aqui é muito legal também que bateu a consciência, meio tardia, mas bateu, né? Finalmente, do que ela fez algo muito grande, né? Do que ela colocou, o perigo que ela colocou, o Simon, né? As pessoas que chegaram pra ele, né? Não só por ele ser um diurno, mas também por carregar a marca de Caim, de pessoas terem morrido pelo envolvimento dessa marca, porque aqui acho que a gente precisa falar que não é nenhuma marca dos anjos especificamente, né? Não é nem do Raziel. É uma marca que Deus aplicou em Caim, então é uma marca muito grande, nem a Clary sabia que ela poderia replicar né, o efeito dessa marca em uma pessoa, em um vampiro, então é algo muito grande que a gente ainda vai ver consequências disso pelo próximos livros, né?
0: É, ela mexeu com coisa que ela não devia, né? <risos> Bom, e também quando ela cruza o olhar com o do Jace, ela não fica nada mais tranquila, né? Primeiro que o Jace mal tá olhando pra ela, e segundo que ele tá tão ferido ou mais do que ela, né? Só que sem Estela, obviamente ele também não pode se curar. E o Jace, ele ficava olhando direto pro corte que ele fez na, no pescoço da Clary, né? E o corte já tinha parado de sangrar, né, já estava até descrito que está fazendo aquela casquinha, mas é, a gente já sabe, né, o que está passando na cabeça dele agora, ele sente que tudo isso é culpa dele, né, ele trouxe ela até ali, ela apanhou por causa dele, ele cortou, ele feriu ela, então tem todas essas questões e a gente já conhece o Jace, depois de, quatro temporadas, né, discutindo o personagem, que ele, ele é muito é, autopunitivo. Né? ele gosta, não que ele gosta, né? mas ele faz isso muito consigo mesmo, de se culpar, e depois ele mesmo já começa a aplicar a pena em si mesmo, antes de qualquer outra pessoa, né?
1: É, justamente ele coloca né, a Clary nesse patamar, né, nesse pedestal justamente para ser essa pessoa que vai, de alguma forma não que a Clary queira, né, mas que vai punir ele de alguma forma, né, e mesmo ele não ficando com ela, mesmo ele não querendo nem tocar nela agora é uma forma que ele acha justo de receber o castigo que ele merecia sabe, porque em nenhum momento ele acha que ele merece a Claire ainda mais depois disso tudo ter acontecido, e a gente vai ver que ele vai ter ainda, né, pelo segmento aí da saga, esse comportamento bem autodestrutivo, e pelo próximo livro a gente tem um Jace bem conturbado e bem sombrio, a gente vai deixar pra falar, claro, em 2021 mas vocês já podem esperar eu acho que é um dos momentos mais sombrios que a gente vê o Jace e que de alguma forma os comportamentos deles, dele descaracterizam tudo que a gente já vinha discutindo aqui eu acho que se aproxima, se assemelha muito ao Jace que a gente viu em Cidade das Cinzas mas eu acho que talvez até
0: pior, né? Ah, com certeza até pior porque tem muito mais coisa, né? depois do que aconteceu mas uhum. falando isso, faz muita parte da personalidade do Jace, mas quando a gente olha amplamente assim, isso é uma coisa muito Day, também, né? É. Os outros Days <risos> que a gente discute, eles têm esse negócio de ficar se punindo, sabe? O Will a gente já vê um pouquinho em Anjo Mecânico... E a gente, claro, acabou de gravar sobre o James, então tá bem fresco na memória. Mas ele é um personagem também que se pune muito por coisas que não necessariamente ele fez, né? Então é. são personagens que se culpam muito, né?
1: Sim, são personagens que abrem muito a mão de si mesmo, né? Se sacrificam demais pelos seus amores. Então eu acho que quase nenhum dos personagens amam como os Casters, que eu vou dizer que os Casters também são esses que amam de uma forma muito é, gigante, né? E, e muito é, excepcional e também os Heroundé, eu acho que são aqueles que amam e sofrem e se sacrificam de um jeito gigantesco. Mas voltando ao capítulo, a gente vai ver que com todas as feridas, a Clary percebe que ela não consegue andar porque o tornozelo dela está torcido ou quebrado. Então o Simon passa a carregar ela no colo seguindo em direção ao elevador do terraço e a sensação que a Clary sente agora nos braços do Simon é estranha né? visto que o Simon está frio e o peito dele não se move mais com a respiração e além disso o cheiro que a Clary conhecia dele não está mais presente no Simon, né? Então ela fala, né? Que ela sentia cheiro de sabão, do chiclete favorito dele de canela, e essas coisas ela não consegue mais assemelhar. E era uma memória muito afetiva pra ela, né? O cheiro é algo muito característico da pessoa, né? Então eu, por exemplo, eu tenho acho que um cheiro característico, eu acho que o Dell sempre fala disso. E é algo que ele já reconhece que é o meu cheiro, até o cheiro da pele mesmo, mas o cheiro da pessoa, porque eu uso já um perfume há anos e é o meu cheiro característico, então eu <risos> vou sempre ali. Então a gente já reconhece como a memória afetiva mesmo, de afeição,
0: né? É, e fora isso, essa questão de parece que você tá abraçado numa estátua, né, que ele tá gelado e ele só se move... É, as pernas, né? Não respira, então é meio esquisito, assim, pra Clary. Mas enfim, né? Eles chegam no elevador e quando eles vão pensar em entrar pra poder descer, ele já está subindo, né? E quem sai é Alec e Isabelle, que vieram aqui em busca do Simon, né? A pessoa que eles achavam que estava sozinho aqui com a Lilo. <risos> <risos> e aí fica um choque geral, assim: tipo, o que vocês estão fazendo, que que fazendo aqui? O que vocês <risos> estão <risos> fazendo aqui? Ninguém esperava encontrar ninguém ali, muito menos o Jace. E nem a Clary, né? Que eles achavam que estavam ainda na festa lá nos grilhões. Inclusive, eu queria saber como é que tá a festa sem ninguém mais lá dentro. Só. Sem ninguém. Sem nem, nem os noivos estão mais lá na festa. Não. Daqui a pouco eles chegam aqui. Eles
1: são os primeiros, talvez, a sair da festa deles. Né? Acho que os Acabou lobos. A festa. É, acho que os lobos continuaram a festa sem os noivos. <risos> e o Alec vai se prontificar diretamente para ajudar o seu para a batalha. Mas o Jace vai convencer o Alec que ele vai cuidar da Clary antes de cuidar dele, e o Alec até percebe o tom suplicante, né, que o Jace está dizendo, então ele compreende que o Parabatai dele deveria, né, é, saber melhor, e ele resolve obedecer dessa vez, então Simon vai colocar a Clary no chão e o Alec vai começar a desenhar as hieratis, e vai ficar muito surpreso pela quantidade de ferimentos da Clary, né, ele vai perguntar o que que aconteceu, e eles estão naquele âmbito, assim, de não saber o que que fala, o que que revela porque o Jason está de costa, né? Ele está olhando pela janela, ele ainda está olhando ali pro o jardim, pro terraço ali, de uma forma mais contemplativa. E ele está muito estranho. E o Simon e a Clary não sabem como agir agora, né? Então, principalmente porque o Alec está muito desesperado. Ele sabe que alguma coisa aconteceu, que o Jason não está bem. A Isabelle também está muito tensa, ela está tá muito nervosa. Mas eles ainda não sabem como
0: reagir a tudo isso. É difícil explicar, né? Tem que senta aí que a gente vai contar a história. Tanto <risos> <risos> que a Isabelle, ela até fica meio chateada, né? Tipo, por que vocês não chamaram a gente, sabe? Sumiu todo mundo. E a gente sabe, né? Nós, leitores, porque o Jesse e a Clary não conseguiram chamar ninguém. Mas o Simon vai dizer que ele mesmo não chamou ajuda pra ir, porque ele não quis arrastar os caçadores de sombras e nem a Isabelle para os seus problemas, né? A gente tem que lembrar que ele veio por conta própria junto com a Maureen né? Ele saiu da festa, então ele não avisou para ninguém, né? E Olha deixou a Isabelle jota. lá. É exatamente. E assim, a gente sabe que isso
1: faz parte, né, do altruísmo, do heroísmo do Simon, mas eu acho que a, a Isabelle pensa nisso, né? Você é idiota de ter feito isso porque a gente te arrasta para os nossos problemas o tempo todo. É o mínimo que a gente pode fazer para isso, né? E a Isabelle é a primeira a perceber a ausência do Simon, como ela vai falar pra ele daqui a pouquinho, e com certeza ele deixou todo mundo preocupado, né? Porque ele saiu e claramente ele não estava bem ele já não estava bem há muito tempo e em perigo há muito tempo também. Exato.
0: Mas é, agora ele levou bem a ferro e fogo as palavras da Camille, né? Que os caçadores não vão fazer por você o que você faz por eles. Claro que ela vai dizer isso pra ele depois só, né? Que ele sai da festa, mas também ele acreditava que a Isabelle não queria falar com ele por causa da treta do namoro lá, É verdade, né? então é verdade. Então não incomodou ninguém, mas acabou que todo mundo Tempo que se incomodar pra vir <risos> <ficar> atrás. <tranquilo. risos> e é tal ponto que, quando a Isabelle ouve isso, a gente vê uma atitude assim bem comum dela,
1: né? Todo mundo vai ficar em choque quando a Isabelle vai avançar no Simon abraçando ele pelo pescoço, e os dois vão ficar abraçados ali por um tempo, e a Isabelle vai xingar o Simon baixinho, né, a Clary até percebe que ela tá xingando ele ali baixinho, esse <risos> é o jeito dela, né, eu te abraço, mas eu também te torturo ao mesmo tempo. Desgraçado. <risos> Enquanto isso, o Alec ainda está tratando a Clary, e ele vai informar que o Magnus vai precisar dar uma olhada nela, porque talvez só os Heratis não deem conta, né, então é bom que o Magnus dê aí uma olhada mais analítica, nela depois, mas ele também quer saber se o Jace está muito machucado, porque o Jace ainda está lá na janela e ele não aceitou os irates, ele ainda não aceitou a, as curas, exatamente por isso que a gente tá falando, né, porque ele está se punindo, né, ele não quer nem se curar, porque ele quer realmente colocar aqueles machucados como responsabilidade dele, do que ele
0: fez, do que aconteceu. É, aí o Alec conhece muito bem o Jace, quando a Clary fala que o Jace não quer que eu me aproxime para saber se ele tá machucado ou não. Ele já sabe o que que é. Ele já viu o Jace fazendo isso muito mais de uma vez, né, na Sim. vida dele. E ele já entendeu, né. E uma coisa que ele vai esclarecer pra Clary é que não é por causa dela. No sentido de, ele não quer chegar perto dela por causa dela, mas por causa dele. Né? Ele sente que ele tá se punindo por não poder ficar próximo da Clary, que é uma coisa que ele gostaria de ficar. Né? O Alec chegou nesta compreensão já. E o Alec que a gente vê nesse capítulo aqui é um dos poucos momentos que a gente teve desde o primeiro livro até então, que a gente vê essa questão para a batalha dele está bem forte, né, com relação ao Jace. Não a proximidade que a gente vê em Will e Jen, mas a compreensão de, tipo, eu sei exatamente o que essa pessoa está sentindo e o que ela precisa, né, algo que até no primeiro livro os dois estavam, de certa forma, afastados... Né, por causa dos sentimentos do Alec... de não entender o que ele sentia pelo Jace... o Jace só olhava pra Claire e não olhava pro Alec... <risos> é, e aqui, pelo menos da parte do Alec... tem uma compreensão muito clara... Né, do que o Jace está passando... e inclusive a gente vai ver ele tomando atitudes... não necessariamente o que ele queira fazer... mas o que ele sabe que é melhor pro Jace... Né? É, eu acho isso
1: muito legal... até é dito... né, a Clary até percebe que o Alec está totalmente diferente... que ele está com uma visão... com uma lente muito mais próximas às pessoas eu acho que ele sempre foi um bom observador mas agora ele consegue ter essa empatia, ele consegue mostrar isso em atitude sabe, eu acho que com certeza né, o relacionamento com o Magnus e também a evolução própria dele, né, o que ele teve que passar também é, por si claro que fizeram uma grande evolução para o personagem agora e a gente consegue ver isso está visível até para Clary, né? então é muito legal que essa questão do parabéns. A batalha né, dos dois esteja agora nesse patamar que a gente consiga ver que ele fala assim: Nossa, então eu preciso me afastar, mas talvez eu coloque a Clary exatamente aonde o Jace precisa. E ele não ficaria assim se não tivesse envolvimento com a Clary. Ele sabe que alguma coisa aconteceu. Ninguém deixa o Jace tão bem ou tão mal. Quando ele coloca a Clary é, num estado né, benéfico. Ou quando ele faz
0: mal. Ou ele acha que fez mal para Clary. Exato. Né? Eu totalmente enxergo o Alec de Cidade dos Ossos. O Jace fala assim. Não, cura ela primeiro. Ela, caramba, vai você primeiro. Vai você <risos> Depois primeiro. Depois essa exato, menina, sabe? Exato. Ela não importa. Sim. E aqui ele foi <risos> né, fazer o que foi preciso. Exato. E
1: agora o grupo finalmente senta. Para conversar, e cada um vai atualizar o outro sobre como eles vieram parar ali naquele telhado e tudo o que tinha acontecido com a Lilith, o culto de Tauto e o Sebastian, eles também contaram sobre a marca né da Lilith que possuiu o Jace, o sequestro da Clary o culto de Tauto nos andares inferiores e a morte da Lilith sobre o poder da marca de Cain, eles aproveitam também para contar sobre a ressurreição do Jace que até agora Pouquíssimas pessoas sabiam, né? Então, fora desse círculo de amigos, só os irmãos do silêncio que sabiam sobre o fato do Jace ter sido ressuscitado, e isso é algo muito importante, talvez o catalisador, né?, de todos esses problemas que aconteceram. Então, necessita de muita coragem deles agora pra contar sobre isso, né? E sobre o corpo do Sebastian que estava guardado no caixão de vidro. E enquanto isso, enquanto eles contam tudo isso, o Alec mandou uma mensagem de fogo pra convocar a clara. Até ali, infelizmente, eles ainda precisam saber sobre isso, eles ainda precisam investigar tudo isso, mas a gente sabe que vai ser mais prejudicial do que tudo, né? Porque <risos> quando era para lutar com a Lilith, ninguém estava ali, né? Agora eles vão meter o B dele, vão achar que sabe de alguma coisa e vão, né? Dar um jeito de prejudicar os nossos
0: personagens de alguma forma, né? É, e assim, agora eu vou ser meio do contra aqui porque no próximo livro a gente vai ter uma ação muito maior da clave que a gente teve nesse quarto livro, né? Uhum. E muitas vezes, com relação ao que acontece aí com o Jace... Até que eles têm um ponto, só que o problema deles é a frieza das, das coisas, né? Eles não conseguem perceber que eles estão tratando de pessoas ali, não, né? Mas o problema que, que eles estão vendo, que tá sendo criado, realmente é muito grande. algo que exige uma, uma mão um pouco mais firme. Agora, quer dizer que eu concordo com a por 100%? Não. não é, Mas eu é... acho que eles demoram muito para agir, como agora, e quando age, age mais atrapalhando do que ajudando. Não, Mas porque... a intenção tava lá, né? Com
1: certeza. É porque, de novo, né? A Clary ressuscitou o Jason. Eles querem levar nessa... Freeza, eles vão diretamente no problema, né? Mas a gente sabe o que, que, conhecendo os personagens, o que que isso influenciou e o porquê que aconteceu e o Jace foi possuído, sabe? Então eu acho que isso é muito sério. Então como que ele pode, né? Para muito tempo ser um herói que lutou, né, a guerra mortal com o Valentim né? Então tudo isso aconteceu, ele ajudou tanto. Como que ele vira depois a pessoa não grata do Rolê, sabe? Então eu não consigo entender essas coisas da clave, sabe, de poder ajudar de mais do que criticar e realmente sanar esses problemas, né então eu acho isso muito complicado mas de novo, né, como a gente vai ver no quinto livro é muito difícil a gente separar, né, o que que o Jayce faz, do que que é realidade, do que que é, né, porque a clave não é a Clary, não é o Simon que vai dar uma segunda, uma terceira e uma quarta chance e vai pegar o Jace pela mão e vai falar, olha, vamos te tirar desse problema, né, eles não querem fazer isso, eles não podem fazer isso, mas mesmo assim é muito difícil, a gente vê como que para alguns momentos ele se torna o herói
0: e pra muitos outros, ele é descartável por isso, sabe? Exato. Né? Me exato. dói ver assim isso. E ainda mais no nosso quinto livro, né? Porque a gente vai ver... A gente tem um ponto de vista de todos os personagens, né? No quinto livro. Mas eu sinto, quando eu li, a minha lembrança que eu tenho... É que era um dos livros que a gente via os protagonistas mais cometendo o que a gente chamaria de erros, talvez. Né? Onde a Clary erra em muitas coisas. E o Alec erra em muitas coisas. A, o Jace também erra muita coisa, eu gosto é, dessa parte eu gosto do livro, porque traz essa parte mais humana dos personagens, né, de não serem perfeitos o tempo todo. Então, é um dos livros que eu sinto que, até a clave com a sua frieza, ela vai olhar, por exemplo, a ressurreição do Jace e falar, tipo, ele não teria sido possuído por, pela Lilith se não tivesse ressuscitado, perturbado o equilíbrio, né, é uma visão meio macro, assim, muito fria, mas pra qualquer um que não seja os amigos e a família do Jace, eles estão certos, porque o perigo que eles causaram foi muito grande. Mas a gente tá no ponto de vista deles, do próprio Jace e da Clary, realmente é difícil estando nesse ponto de vista julgar a Clary pelo que ela fez. Né? Agora é encarar as consequências. Mas dependendo de onde a gente coloca a câmera, realmente é, é difícil bater um martelo e falar assim, nossa... Tá, essa pessoa tá 100% errada, a Cláudia tá 100% errada, a Marisa tá 100% errada, tá, talvez só a Lilith esteja 100% errada em qualquer ângulo um que a gente olha, né?
1: É, eu vejo também por esse ângulo eu acho que é só a gente mudar a direção mudar a câmera pros personagens e ver o quanto isso, a ressurreição do Jace pode ter sido prejudicial, né? as muitas coisas e mexeu com o equilíbrio, com certeza, então eles tiveram que resolver né, os problemas e tiveram as suas consequências, assim como veio tardiamente essa conclusão da Clary, que talvez ela tenha colocado o Simon em perigo, que talvez ela tenha ultrapassado né, do ponto, então é muito difícil a gente... É Declarar, né? Quem é o culpado, quem é o vilão, quem é o herói dessa história, né? Porque eles fazem aquilo que eles acreditam que esteja certo, mas quando a gente pensa, né, num saldo é, da clave, né, do que, que ela fez ao longo dos séculos, do que, que ela fez ao longo dos anos, eu acho que ela não é a melhor é, julgadora das coisas, a melhor análise do que, que ela pode fazer, do quanto ela pode salvar as pessoas. A gente já perdeu caçadores de sombras incríveis, heróis, né? A gente já perdeu muitas pessoas por conta de decisões, por conta de preconceitos que a Clave tomou, então eu não acho que eles só tem, eles só seguram o distintivo, eles só seguram a espada e eles declaram a lei, então eu não acredito muito nisso, sabe, eu não acredito que quem é que impunha a espada é que deve empunhar todas as leis e deve ser corretamente, sabe, então eu acho que às vezes quando esses orga é, organizações, né, quando esses organismos falham, as pessoas têm que tomar algumas atitudes, sabe, eu acho que é isso que a Clary fez, que o Simon
0: fez, e é por isso que eles salvaram o mundo inúmeras vezes e vão salvar de novo, sabe? Exato, é, eu vou concordar sim porque justamente pela falta de ação deles com o Valentim, etc obrigou um monte de garotos e garotas de 15, 16, 17 anos a agir e eles obviamente eles vão errar muito mais do que um caçador adulto treinado, mas se eles não agissem não era esses a, a clave que ia agir então, de fato, assim, eu sinto que os protagonistas erram muito, mas se tiver alguém que vai errar, certamente é a clave. Exatamente. <risos> Essa a gente já não confia acertar <risos> nenhuma vez. <risos> Bom, mas enfim, né, os, eles estavam aqui contando as histórias, né, de como cada um chegou em tal lugar, mas tem um momento que os ânimos se animam um pouco ali, quando é, eles avisam pro o e a Isabelle sobre a possível ressurreição do Sebastian. Inclusive que o caixão dele ainda está logo ali, né, no jardim lá fora. E aí a Isabelle... Ela fica pistola, ela saca o chicote de novo e fala: Cadê? Eu não acredito que ele está aqui. E o Simon tenta acalmar ela, né? Porque a Lilith não conseguiu terminar a cerimônia de ressurreição, né? Ela só tinha feito a primeira parte ali com o Simon, mas a Isabelle não quer nem saber. E ela fala que ela vai terminar de despedaçar o corpo do Sebastian. Porque. Só por segurança, sabe? Só para evitar qualquer problema. É, porque para ela
1: ele não tá morto o suficiente. Não, né? Então, meio se tem um meio
0: ressuscitado,
1: já basta, né? Mas infelizmente ela vai ser impedida pelo Simon. Porque eles entenderam que o Jace é uma espécie de contrapeso do Sebastian naquela terra. E por causa da marca da Lilith, né? Em seu peito, o Sebastian e o Jace estão ligados. De alguma forma que eles ainda desconhecem. E ele mesmo viu as marcas brilharem juntas, né, quando o ritual começou. O Simon até descreve isso pra gente no livro, né, que ele vai ver ambas as marcas, né, no Jace e no Sebastian brilhando ao mesmo tempo. Então, se a Isabelle danificar o corpo do Sebastian, é possível que o Jace também se machuque. E isso implícita muita coisa, né? Porque pela Isabelle, ela iria lá despedaçar o Sebastião A gente gostaria que ela despedaçasse <risos> ele. E essa cena é uma cena muito emocionante, né? Porque por mais que a Isabelle esteja aqui à flor da pele, na violência, ela tá lembrando de tudo que aconteceu, né? Do Max, da última batalha lá com o Jason, que ela arrancou a mão do Sebastião Então, tudo isso está voltando à tona pra ela. O que aconteceu com os bebês, o que aconteceu com a a Lilith, a igreja de Tauto agora então são muitas coisas que passam pela cabeça dela e que ela quer agir com isso tudo, é, né? Ela tá
0: furiosa com razão, assim, eu estaria assim no mesmo lugar que ela, com certeza, <risos> e aqui vem de novo essa questão, né é, por causa do emocional, por causa dos personagens, é, e da própria Isabelle mesmo, quando ela percebe isso ela sabe que ela não vai mais machucar o Sebastian com risco de machucar o Jace mas na frieza da clave, isso seria uma coisa que não seria pensado duas vezes. Com certeza. Óbvio que eu vou sacrificar o Jace pro Sebastian não voltar, né? Não tem, não tem dúvidas, mas aí eles vão optar né, por não fazer isso e infelizmente tem que sofrer as consequências de uma possível ressurreição do Sebastian, né, Exato. mas é uma coisa assim, a mesma coisa que a gente discutiu na ressurreição do Jace, é uma escolha que eu não gostaria de fazer, sabe, eu não queria estar na posição da, do cônsul, da consuleza, na verdade, né, da Dia, de falar, você sacrificaria um, um garoto, sabe, para não ressuscitar o Sebastian, eu é. não queria escolher isso de forma nenhuma
1: essa medida, né, lidar com isso, né, lidar com esse equilíbrio de quem vive, quem morre, quem sai, quem entra, é muito difícil, né? E a gente vê, né, a possível ressurreição do Sebastian, e se isso, né, entrar em pauta, o que que ele pode fazer com isso, né? Dele ressuscitado, qual será a força dele, qual será o sentimento, a emoção, né, que pesa pro Sebastian agora? Então a gente sabe que ele tinha os seus próprios planos, e ele já cometeu aqui um inferno com pouquíssima Tempo que ele apareceu em Cidade de Vidro, sabe? Imagina o Sebastian sem o Valentim, sem a sombra do Valentim, né? Conseguindo é, aí planejar em vida instantaneamente, né? Então é muito perigoso. E quais são as coisas que a gente precisa reparar, né? O que que fica depois? para se juntar, como que fica uma instituição da clave depois se o Sebastian aparece e ele causa um caos o que que, quem a gente perdeu, sabe, o que que a gente perdeu, então são coisas que a gente pode pensar que talvez a clave esteja pensando nisso, né, pessoas é. mais velhas estejam pensando nessa forma vão pensar. mais estratégica né, fria, né, vão pensar sim. exato, isso é. vai
0: trazer um plot assim, muito interessante no próximo livro aqui eu já me adianto, a gente vai ter questões com a Marise e com o Irmãos a com a Jocelyn, os adultos em especial vão estar tá muito preocupados com essa questão. Né? Eles não apareceram tanto neste livro aqui, mas no quinto eles têm bastante presença e vai ser bem legal discutir isso aí no ano que vem. Já tô até ansioso já. <risos> tô até me adiantando aqui. De volta para este capítulo. <risos> Bom, ah, depois que o Simon fala né, que se você machucar o Sebastian, pode machucar o Jace... O Jace, a gente já sabe, ele fala que não, pode cortar, não tô nem aí, sabe, me fere. E aí o Alec dá uma bronca nele ele fala, para de agir como se a sua vida não importasse, sabe. A gente tá aqui pra cuidar de você, então não adianta você ficar aí <risos> tentando <risos> se bater, sabe. Sim. E aí vem o Alec e dá, assim, uma ideia muito inteligente até, que é que eles entreguem o corpo do Sebastian pra clave, pra que os irmãos do Silêncio descubram como desfazer essa ligação aí. Né, em especial para poder acalmar a Isabelle, ele diz que ninguém da Clave é fã do Sebastian, sabe? Ele vai sim é, ter a sua punição, mesmo que póstuma, né, caso ele seja entregue pra Clave, sabe? Eles não vão tratar o corpo dele como se fosse uma, uma benção. Então, assim, pode ficar tranquila que se a gente entregar para pra Clave, você vai ter a, a justiça que você queria, né? Basicamente, é o, que, o que ele quer dizer. A Isabelle tá tão frustrada que ela vai até chorar,
1: mas ela sabe que o Alec tem razão, né? O Alec até deposita um beijo na cabeça dela pra confortá-la, né? E ela vai falar... Eu odeio quando você tem razão. <risos> <risos> Mas, de fato ele tem, e pra ficar, né, pra evitar, na verdade, de ficar perto do Sebastian por mais tempo, a Isabelle vai sugerir que todos eles desçam, né, pra esperar a clave na portaria. Olha, não quero nem ficar nem perto, não. sabe? Pode <risos> ir me tirando, não quero
0: ficar nem perto daqui. Ah, eu vou colocar só uma observação aqui, vou dar, deixar meu elogiozinho pro aqui de novo, né, porque foi legal esse momentinho com a Isabelle também. A gente falou tanto mal dele, a gente vai falar tanto mal dele nessa segunda <risos> parte, que eu vou aproveitar pra falar bem quando preciso. Nossa, ele que ódio! Ele foi muito cuidadoso é. com todo mundo aqui. O,
1: o, um dos motivos que eu fiquei com ódio do quinto livro foi Alec Light Hoje. <risos> Tem um nome aqui. <risos> eu vou descer a lenha desse menino no quinto livro, a Isabelle então né, vai chamar, e né, todos eles vão descer no elevador, mas o Jace continua se culpando e vai se oferecer pra ficar lá em cima, sozinho guardando o corpo do Sebastian guardando morto, né infelizmente ele vai ficar guardando morto eu não sei porque que ele teve essa ideia de ficar guardando, ele vai falar, não, eu preciso
0: ficar aqui preciso é, ficar aqui, vou que ficar que guardando. que você que vai acontecer, vai vir um urubu ali pra pegar é, eles exatamente lá assim, <risos> <sabe>?
1: <risos> <risos> exatamente, mas ele vai ficar lá jurando o um morto por um tempo, e o Jace inclusive, vai sussurrar, meia culpa, meia máxima culpa, né, então é. ele vai
0: terminar dizendo isso. É uma frase em latim, inclusive, tem vários cânticos aí, é, católicos, né, que é, por minha culpa, tão grande culpa, né, que se traduz, e só como curiosidade, é o um nome também de um episódio de Shadowhunters. Foi o primeiro episódio da temporada 2B, que era o episódio em que o Sebastian aparecia a primeira vez como o Sebastian Verlach. E eles reaproveitaram porque o Jace ele fala isso também em Cidade de Vidro. Né? Também um livro que ele tá sentindo muito culpado. Ele tá até, assim, orando a culpa dele, sabe? Sim. <risos> Mas, né, Ju, a gente entende né, o que tá passando na cabeça dele agora. Então, entra no elevador Simon, a Isabelle e o Alec. E a Clary, ela seria a última a entrar, né, mas antes de entrar, ela para pra olhar pro Jace, ela titubeia, assim, se ela não devia ficar com ele ou não, e a gente vê mais uma atitudezinha legal do Alec aqui, que ele pega a Clary e empurra ela pra fora do elevador, <risos> <risos> e ele dá um, um sorrisinho pra ela, assim, sabe, de compreensão, né, não, ele não disse mas tá claro que é tipo, ele tá precisando de você agora, sabe, fica aí
1: é, por é. mais que ele não diga, que ele diga ao contrário, né, até agora ele precisa dela com certeza e ela precisa dele também, né, Sim. porque ela não ficaria nada bem, né tendo que esperar na portaria, né e ela ficaria louca, na verdade, quero ver o Jace, quero ver o a gente tá demorando, <risos> a gente já conhece a Clary né, Era, é. ela ia ficar nesse disco riscado
0: o tempo todo, né pois é <risos> mas é isso, e a cena vai cortar um pouquinho pra gente voltar no tempo uns 15 minutos aí, né, porque faltou a e o Jordan, né, eles estão bem esquecidos aqui, mas tem uma cena com eles também, É, né? faltou os nossos dois integrantes do Mija, é. né?
1: <risos> nossos lobinhos. Isso, a Maya e o Jordan estão nos andares inferiores e eles estavam no meio dos cadáveres, né, nos, dos membros da igreja de Talto E essa cena, né, como o Del falou, se passa alguns minutos antes do capítulo começar. E a Maya, né, ela tinha lutado ao lado de todos na batalha, né, na floresta de Broslin, lá no livro Cidade de Vidro, mas de algum jeito Está no meio, em meio a tantos corpos humanos, conseguia ser ainda pior agora, né? Acho que até o próprio Alec diz isso também, a Isabelle diz, né? Que não é a mesma coisa, né? Que lutar contra demônios e criaturas do submundo, porque é sangue, é sangue humano ali que foi derramado, e isso deixa os personagens. Muito pior agora, né? E como se não bastasse isso, ainda há os bebês, né? E cada um ainda está na sua coluna, ainda está no seu berço improvisado. E o silêncio, né? A Maia descreve para gente que é ensurdecedor de uma batalha terminada, né? Então, aquele silêncio que fica
0: depois de uma guerra, né? Depois de uma batalha, é cruel, até exato. A Maia tá um pouco ferida, né? Ela já tá se curando com a licantropia, mas ela sabe que, mesmo que com a cura, no dia seguinte ela vai acordar cheia de hematomas, cheio de marcas, né, inclusive as marcas psicológicas, né, de passar por uma coisa tão horrível como a noite de hoje. E o Jordan, ele vo voltou, né, o Jordan tinha ido procurar o Alec e a Isabelle, e eles subiram sem procurar os dois, aparentemente, né, então o Jordan voltou sem achar ninguém. E ele vê a Maya ali meio se recuperando, né, ele pergunta se ela tá bem, e a gente tá no ponto de vista da Maya, e ela se sente meio... É desconfortável, assim, não desconfortável ela dá uma sensação meio estranha nela vê o um olhar de preocupação no Jordan, né é uma coisa que pra ela ainda é muito inconsistente com a imagem do Jordan que ela tinha, né ela nunca imaginaria um Jordan preocupado né, e de repente vem aquela luz da explosão da Lilith que a gente viu no começo do capítulo, né explodiu de novo <risos> <risos> e a Maya toma um susto <risos> Na verdade, assim, eu não sei se é por causa da visão de licântrope que enxerga no escuro, ela fica literalmente atordoada, né? A luz vem tão forte que ela põe a mão no, no rosto, assim, ela bate a cabeça na janela de tão, de tão forte que veio essa luz, e ela fica bem tonta, né? É, ela achou que ela tava sendo arrebatada. Ela que era achou uma que infalipse. foi alguma coisa assim. É, ela achou
1: que, foi... <risos> <risos> que foi o rajadão da pablo vitar <risos> 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 Mas a luz, né, vai deixar ela cega por um momento, e sem perceber, ela vai acabar apoiando os braços no Jordan, né, e ele vai segurar a Maia pra que ela de fato não caia e naquele abraço desajeitado a Maia vai sentir um misto de estranheza nos braços né, que eram bem mais forte do que ela se lembrava porque o Jordan, quando ele era mais adolescente ele era mais magricela e agora ele tá mais padrão né, eu não gosto de padrão é mentira, senhora <risos> Mas também é um conforto familiar de uma época agora distante. E sem saber o porquê, nem ela, nem a gente entende, ela beija o Jordan. Caramba, Maia. É, assim, é aquele beijo do fim do mundo, assim sabe? Exato. Você pensa que você, talvez você morra. <risos> Vou beijar uma pessoa aqui agora Não, pra terminar ela, assim. Ela
0: caiu na armadilha, eu sei que muita Não. gente já caiu, de estar tá ali no braço, estar tá ali tão perto da pessoa... Que aqueles sentimentos voltam de uma vez. Exato. Entendeu? Não deu tempo nem de pensar. Ela tava ali no braço dele, foi. Foi. É. Beijei, olhei, gostei, beijei. É. é isso. Isso. E tanto que na cabeça dela, a gente vê, é, ela vai pra memória do primeiro beijo deles. Então remeteu a lá no início, sabe? Quando tudo era bom ainda. Ela até descreve que é uma cena lá no carro dele, que ela, ele deixa cair um negócio no chão, e ela vai lá e aproveita e taca o beijo nele assim à força. <risos> Mas tão rápido quanto aconteceu, eles recuam, né, meio atordoados, assim. E a Maya até tenta desviar o assunto, o Jordan fica, nossa, por que você fez isso, sabe, eu também não entendo. E ela fala assim, eu não sei. <risos> eu não sei, eu não quero saber, eu não sei se vou fazer de novo. Ela fala assim, eu só tô nervosa, tô preocupada com os meus amigos, e eu quero ir embora daqui. Sabe? É isso. É isso. Então, é. fica a interpretação de cada um, é né. É É conturbado, é. é uma sensação, é uma situação tensa. Ela quase morreu em batalha, teve a explosão, teve a tontura, sabe? Ela viu tanta coisa ruim e parece que ah, tá ali no braço do Jordan, aquele segundo, foi um momentinho assim de de paz, sabe, de recuperação Sim. e ela se entregou.
1: É, né? familiaridade né, Exato. então é, é muito estranho, né, e eu acho que ela não querer discutir também mostra que ela não sabe, né, porque sempre depois de um beijo, né, que tem um relacionamento meio conturbado assim, vem essa conversa né, a gente sempre tenta evitar, olha, não sei, não quero conversar, porque eu não sei se a gente vai fazer de novo, se nunca mais vai fazer se é. eu não vou olhar na sua cara amanhã depois Olha, é a hora, sabe, é. tem
0: cadáver pra todo lugar aqui nessa sala, <risos> sabe, é isso isso. E a gente, infelizmente, vai ficar sem o resto né, dessa discussão, que não vai ter, na verdade, porque é só para o próximo livro. Né? É a verdade. gente vai trabalhar aí com a Mai e o Jordan, já que é a última vez que a gente vai ver nesse, nesse livro agora, é, tentando aí entender pra onde vai esse relacionamento se nasce um relacionamento especialmente a questão do perdão, né?
1: É verdade, né? O Jordan, né? Parece que ele quer falar um milhão de coisas, mas ele vai decidir não falar nada, né? Porque visivelmente a Maya não tá bem ele vai ficar em silêncio e os dois vão partir pra encontrar uma saída e eventualmente encontrar os meninos Exato.
0: É, e essa aqui de fato é a última vez que a gente vê os dois né, é, nessa temporada. Sim. <risos> Só agora em Cidade das Almas Perdidas De volta
1: ao terraço, a Claire vai tentar se aproximar do Jace mas ele vai sair da sala né, que fica o elevador daquele lobby e ele vai voltar pro jardim para ficar longe da Clary né? a Clary quase desiste né? ela quase decide ir embora e ela não vai dar um tempo para ele não né? ela vai até sentir uma pontada de raiva porque ela pode né, perceber que o Jace escolhe se autopunir com todo mundo mas ele não pode fazer isso com ela, afinal eles devem muito mais um outro, né, ela vai sair aí pro jardim atrás dele, eu gosto muito dessa Clary decidida, ele não vai fazer isso comigo, não. ele me deve muito mais, eu não vou receber isso daí, se ele acha, eu vou lá atrás dele, eu gosto disso, né, por mais que ele queira ficar sozinho e eu respeite, né, a, a solitude, né, às vezes o seu, a, a sua privacidade, mas eu gosto muito disso, que depois que aconteceu isso, não, você vai falar comigo Sim, a gente vai discutir isso sim, porque se deixar o Jace, ele fica em completo silêncio e essas coisas acontecem, sabe, Exato. ela
0: precisa ser essa pessoa incisiva. A gente viu, foi durante esse livro inteiro, né, o jayce escondendo, né, do que ele estava sentindo com ela, né, os pesadelos com ela, e agora ele se abriu e falou assim, não vai se fechar de novo não, <risos> e lá fora, né, a gente viu que o Jace tá ajoelhado ali, porque ele pegou de volta o anel Morgast, né? Que a Claire tinha metido no olho lá do Cão Infernal e ficou no chão. <risos> e a Claire pergunta, foi só por causa do anel que você quis ficar, sabe? E aí o Jace vai é, se abrir um pouco. Ele vai confessar que por causa do que ele fez com ela, ele sente que não merece ficar ao lado dos amigos, sabe? Inclusive, aquele inclui o Alec a Isabelle, até o Simon, né? <risos> e por causa do que ele fez, o lugar dele era lá, era lá em cima, com o Sebastian Morgan, sabe? E não lá embaixo com os outros. Ou oh, de... João Coveiro. Ai. <risos> e além de tudo, ele sente que não merece ficar com a Clary depois de ter machucado ela.
1: A Clary, obviamente, se irrita e confronta, né? Dizendo que o Jason nunca se perguntou o que ela merece. E ela merece uma chance de conversar com ele sobre tudo o que aconteceu, né? E a. Clary tenta convencer o Jace que não era ele mesmo quando ele agiu naquela noite, né? De novo, ela vai ressaltar isso, mas o Jace está completamente consciente, né? Quando colocou a faca na garganta da Clary e a feriu, diferente das possessões demoníacas de verdade, né? Em que a pessoa não se lembra das coisas que fez. Mas como a gente já discutiu isso, acho que até capítulos passados, essa possessão da Lilith é muito diferente. A gente até disse né? que era muito estranho o Jace estar o tempo todo muito consciente do que, que ele tava fazendo, né? Porque diferente, assim, de filme de possessões ou do que algumas igrejas e religiões acreditam, a pessoa perde a consciência, né? Ela cede o corpo dela e a mente dela àquela criatura, né? Aquele demônio. E não foi a mesma
0: coisa com o Jace. Não, pelo contrário. Tanto que foi o que a Clary usou pra trazer ele de volta por um tempo, né? Saber que ele ainda estava lá dentro de alguma forma. E nisso a Clary se aproxima mais dele... E diz que ele só lembra dessas coisas porque a Lilith quis que ele lembrasse, sabe? Ela fez isso de propósito para torturar o Jace, como ela vem torturando o Simon, né? Até então, é, fazendo ele assistir, ele machucar as pessoas que ele amava. Aqui é uma dedução interessante da Clary, mas a gente também vai descobrir mais pra frente que é um pouco mais do que isso. Né? Tem um pouco mais de motivos pra ele lembrar dessas coisas, mas por enquanto essa explicação tá ótima. <risos> e o Jace diz que agiu e na cabeça dele, conforme ele ia fazendo aquelas coisas com a Clary e obedecendo a Lilith, Parecia que era a coisa certa a se fazer, né? Ele estava completamente convencido, que, ele, como a Clary viu, que ele estava protegendo a Clary, que ele estava fazendo isso pelo bem dela, e nisso ele se sente até comparado ao Valentim, né? Se o Valentim, quando fazia aquelas coisas, ele tinha essa certeza que estava fazendo a coisa certa e isso acalmava o coração e não fazia a pessoa perceber que estava cometendo um crime, cometendo um assassinato, cometendo qualquer outra coisa, né? Então, de novo, ele vai dar essa recaída aí de se comparar ao pai de criação, né? Eu fiz essas coisas e parecia tão certo, sabe? O que, que será que eu sou? Eu não tenho uma trava, ética, sabe, Eu não tenho uma moral é bem, bem forte, né, esse questionamento é, é muito forte, né, e levando em consideração que ele estava possuído
1: pela Lilith, né, mas ele realmente se culpa e se autopune desse jeito, né, ele vai dizer eu deveria ter sido mais forte né, o meu amor por ela deveria ter bastado, né, uhum. então quando isso realmente envolve questões muito maiores do que eles, né, muito mais da existência do próprio Jace, mas se ele concretizou isso tudo, ele vai Internalizar isso, ele vai culpar, né? ele vai fazer o máximo possível mal para ele mesmo,
0: né? E aqui a gente vê o Clary já mais experiente, né? Já conhecendo o Jace a ponto de saber o que ele precisa ouvir, né? E o que ele precisa ouvir agora não é uma confirmação de que ele é como pai, muito pelo contrário, né? É, porque a Clary não está nem um pouco afim de ver o Jace se martirizando e vai
1: dizer pra ele que não é ele que vai escolher como e com quem ela vai ficar.
0: <risos> Adorei é. que, tipo, eu escolho ficar com você porque eu quero. <risos> é você que vai escolher. <risos> e você vai ficar comigo. <risos> a gente não fala que o Jace é o cachorro da Clary. Pois é isso mesmo. <risos>
1: Mas a Clary vai perguntar se as coisas que o Jace disse para ela no terraço dos grilhões era verdade. E ali o Jace não havia dito todas as palavras que amava a Clary, mas ele nem precisava dizer isso para ela. Ele havia perguntado se a Clary ainda o amaria se ele fosse como o Sebastian ou o Valentim. E a Clary tinha dito que se ele fosse como eles, ele não seria o Jason, a gente lembra muito bem dessa discussão do terraço, a gente já sabia que o Jace estava possuído ali, e era muito estranho, né, ele perguntar aquilo, quanto ele foi incisivo naquela coisa, quanto ele voltou a falar do
0: Sebastian, porque era uma pergunta que o Sebastian diria, né, não o Jayce. É, com certeza, foi muito estranho mesmo, e agora o Jayce, né, livre da possessão, reflete sobre essa pergunta, e ele acha que Sim, eu acabei agindo como o Sebastian Valentim agiria, ou seja, será que eu não sou mais eu? Ele até pegou essa pergunta para usar de volta contra si, né? E principalmente agora, o que que a Jocelyn e o Luke vão pensar quando eles descobrirem o que ele fez com a Clary, sabe? Agora, até a Clary vai começar a se culpar porque se ela, ela vai dizer, se ela não tivesse pedido para Hazel te trazer de volta, você não teria passado por tudo isso. E agora tá um jogando a culpa pro outro, sabe? É, pra si mesmo. E é muito triste isso. É, a gente reconhece, assim... São consequências, sim, da atitude da Clary. Né? Mas agora que já passou... E agora que a gente sabe... Por que ela fez isso, sabe? muitos Até os ouvintes aqui, quando a gente fez a enquete... Teriam feito a mesma escolha que ela, sabe? Teriam salvado o Jace, encarando todas as consequências que viriam pela frente, não tem mais tempo pra se culpar. É, né? Infelizmente é aceitar o, o que foi feito e seguir adiante, né? Com certeza. Agora é resolver a
1: bola pra frente e resolver o que, que tem aí pra resolver, sabe? Eu acho que eu vou até um pouco mais além e eu vou dizer que isso eu já tinha dito anteriormente, né? Sentir essa culpa, por mais que ela seja um fardo, por mais que ela seja difícil de carregar, já separa o Jace do Valentim e do Sebastian, eles não sentiriam essa culpa, eles fariam isso exatamente por eles acharem que era correto fazer, e eles não sentiriam essa culpa eles não passariam tempo titubeando, falando, ai ah, nossa será que eu fiz certo, será que eu agi corretamente, não, foda-se sabe, eles é. achavam na loucura deles, o Valentim inclusive deles. morreu crente que tava certo, crente né? Crente que tava <risos> correto, né? Então isso já separa, mas de novo, né? O Jason não consegue enxergar isso tudo, né? Ele não consegue chegar
0: a essa conclusão. É, pelo menos, assim, já que um é, entregou para o outro que sente culpa pelo que eles fizeram, Meio que essa culpa acabou aproximando eles aqui é, nesse finalzinho de livro, né? Apesar do, das culpas que eles sentem, os dois
1: vão ficar agora frente a frente. A Claire vai ressaltar de novo que ela ama o Jace e que isso nunca vai mudar, não importa o que aconteça. E o Jace, né, relutante, ele vai tocar o rosto da Clary, né? Muito emocionado. Ele vai resgatar uma memória lá de Cidade dos Ossos. Quando uma vez ele tinha dito pra ela que ele não acreditava em Deus. O Jace não tinha fé nas coisas, mas isso mudou quando ele conheceu a Clary. Ele aprendeu o que de
0: fato significa a fé. É, e aí ele vai trazer de novo aquela frase em italiano né, que ele falou no parque. E agora ele vai traduzir ela de uma vez. né, Porque ele tinha dado um significado pra Clary, tanto que foi o que ela usou pra trazer ele de volta. Mas o que ela de fato dizia é... Minha verdade e meu desejo se transformaram pelo amor. O amor que move o sol e todas as outras estrelas. Que é um trecho de Paraíso de Dante, né? E da trilogia do Inferno e o Purgatório e Paraíso de Dante. Sim. <risos> Mas ele traz isso porque o, o Dante nessa frase estava tentando explicar o que era fé. Né? A fé era isso, a vontade e um desejo que se transformaram pelo amor. E a fé e o amor, elas andam lado a lado. Né? Quando você ama alguma coisa, quando se ama a Deus, no caso de Dante, é, tem essa fé, essa confiança plena né? na pessoa. E o Jace diz, ele até considera um pouco blasfemo, porque Dante estava falando de Deus, mas Jace está falando da Clary, né? que o amor pela Clary era exatamente como Dante descrevia a fé quando a Clary aparece na vida dele, de repente o Jace tem alguém, uma verdade, na verdade, que ele consegue se apegar, né? que ele amava a Clary e que ela amava ele de volta, é algo que ele tem fé plena, né? algo que não há incertezas, e isso a Clary já provou. Mesmo neste livro aqui, mas em outros também, mas aqui tá mais fresco, né? A confiança plena dela que ela conseguiria trazer o Jace de volta, inclusive de uma possessão demoníaca. Então esse é o tamanho do amor que a, Clary, que a Cassie construiu aqui pro, pro Jace e a Clary, né? Transformando até quase igual ou maior que o amor a Deus, né? Que é o amor da fé divina, é muito grande mesmo. Mas o
1: Jace quase vê tudo isso cair por terra quando ele começou a ter os pesadelos, né? Ele pensou que ele tinha se enganado e que ele não merecia ser feliz. Ainda mais depois do que ele fez hoje com a Clary, né? E a Clary até vai impedir ele de continuar falando, né? Ela vai dizer que durante todos os eventos daquela noite tinha algo que ela nunca duvidou. De que o Jace não estava machucando ela de verdade. Ela acredita incontestavelmente que ele era uma boa pessoa e que nada no mundo faria isso mudar. De novo também é muito forte, né? Você falou muito dessa semelhança, né? De se igualar quase a um amor, né? Para um Deus, né? Um ser divino. Mas também a Claire acreditar nisso, né? Mesmo depois de ter sido machucada pelo Jace, conseguir separar e falar, não era você, né? Não era você agindo com isso. Você jamais faria isso. Eu continuo amando você de um jeito surreal, né, então eu acho que isso prova, né, o amor, então assim, é claro que aqui é uma história de ficção, né, a gente fica assustado, né, mesmo assim, o que, que a Clary ainda, né, é, ama o Jace mesmo depois disso, né, não colocando, né, a sua própria segurança, né, em primeiro lugar, então é realmente bem assustador, e outras pessoas também, né, como a Jocelyn, acha que tudo isso é muito assustador, né? E eu tava até vendo esses dias uma influenciadora que tinha feito uma análise, né? Ela tinha feito um vlog de discussão de, do próximo livro, Cidade das Almas Perdidas, né? E tem várias tretas com a Jocelyn, né? A Jocelyn vai ser uma personagem bem mais presente e a Jocelyn acaba, às vezes, até se tornando ranzinza, às vezes ela acaba até se tornando chata, porque o tempo todo ela fala, isso não tá certo, não quero que você faça isso, não quero que você faça isso. Então ela vai entrar em vários Conflitos né, com a Clary por conta disso, né? mas é por esse medo, né? Medo que até a própria Clary não esteja cuidando de si, né? Não se colocando em primeiro lugar a sua segurança por amar demais
0: o Jace. Então pode ser bem perigoso mesmo. É, com certeza. O crime dela foi amar demais. <risos> e tanto que ela vai dizer pro Jace agora que, por mais que ele diga que não mereça ela, não mereça o amor dela, a Clary tem fé suficiente nele. Pra acreditar pelos dois, sabe? Eu tenho a fé em você e eu tenho a fé que você devia ter no meu sentimento também. <risos> e aí o Jace finalmente se entrega, sabe? Ele aceita que a Clary não vai largar do pé dele mesmo. <risos> que o amor deles é deste tamanho mesmo, não importa o que aconteça. E ele permite que a Clary entre de novo aí na vida dele. E aí eles vão ter ali uma cena de beijo lá no terraço, né? com a noite fria, e a Cassie, obviamente, descreve com o jeito perfeito que ela descreve qualquer cena romântica dela. <risos> <risos> e foi nessa cena também que a Cassie trouxe essa frase que acaba ficando mais icônica, né? Que o amor deles pode mover o sol e todas as outras estrelas. É uma frase que é meio roubada, né? Do paraíso de Dante, mas que eles ficam aplicando para si próprios aqui durante o resto, né, da trilogia. É, é bem brega, mas é, o amor é brega, é. né? <risos> que no caso específico de J.C. e Claire, eu acho que de fato pode até mover alguns astros aí. Pode. É, uma coisa é muito grande, né? Na verdade, o poder do que eles conseguem fazer juntos, né, para ser mais mais específico assim.
1: Eles só vão parar essa cena romântica quando eles vão ouvir os barulhos dos carros estacionando com urgência na rua abaixo. A Clave chegou aí cantando pneus que eles ouviram até lá de cima e a Clara até consegue ver a Marise Lightwood e vários outros caçadores de sombras com roupas de combate. Não sei porque que eles se vestiram de combate. Né? Porque já não tem mais nada aqui, né? Mas eles vieram aí com o seu uniforme, só para bater cartão mesmo. E a picape do Luke também chegou de onde ele saiu junto com a mãe da Claire, os dois ainda estão até com a roupa do noivado, ainda, né? A mãe da Claire até tá com o mesmo vestido ainda, né? Não conseguiu se trocar.
0: É, e eu não lembro, é, até comentei com o Dante que a gente tava fazendo o roteiro, eu acho que é a primeira vez que a gente vê é, a menção da clave de carros, né? Ter outros veículos, porque a gente sempre viu do Luke pra lá e pra cá, mas eu não lembro de ter visto a Maryse dirigindo um carro antes. <risos> mas com o carro, ou não, a Claire decide descer pra encontrar a mãe dela antes que a Jocelyn suba, né? Porque seria terrível se a Jocelyn subisse e topasse com o cadáver do filho dela ali no terraço, né? Vamos evitar pelo menos isso. Mas antes dela descer, o Jace pega a mão dela e entrega a corrente com o anel Morgenstern de volta pra ela, e ele pede que ela fique com o anel mais uma vez. E né? o Jace vai explicar que ele passou uma década usando aquele anel e por isso parte dele já está ali, sabe? E agora ele significa que a Claire possui uma parte do passado dele uma parte de quem ele é. E ele vai pedir para que ela olhe para o significado desse anel, além de ser um anel Morgenstern e a partir de agora passe a ser um anel que simbolize... O amor deles. Ele especificamente diz, simbolize o amor que move o céu e as estrelas, né? Tem inclusive, acho que uma estrela no Anel Morgan também, né? É, Parte do No caso da estrela
1: da, da manhã, né? Então, é. de, da tradução, ah, né? Do, apesar do que
0: este anel do Jace, eu acho que ele não tem a estrela. Se eu não me engano, eu vi a, a Cassie falando uma vez. Que esse anel era só o W mesmo do, do M, né? Depois de Morgenstern. Mas ainda assim, né? Fica o simbolismo aí do céu e das estrelas.
1: É, é bom, né? Ele ressignificar né, esse nome tem ressignificar essas coisas e não atrelar, interligar só ao passado com o Valentim, só o que sustenta, né? E lembra a Clary dela ser a verdadeira filha do Valentim, né? E junto com o Sebastian também. É. Então é bom ele
0: ressignificar isso, sim. É ótimo, eu já vi, vi várias. É, em outros lugares, pessoas pegando símbolos é, mais de um trauma, ou símbolos de lembranças ruins, ou até coisas que re eram relacionadas a ex por exemplo, e ressignificando e transformando em outra coisa, sabe transformando num vaso de planta transformando num quadro, e aquilo ali passa a se tornar uma coisa boa, sabe e Aqui você não apaga a memória ruim mas você transforma, né, é bem legal
1: é bem legal, é bem legal quando a pessoa conscientemente consegue fazer isso e isso já não consegue trazer Tanta dor pra ela, né? Porque às vezes a pessoa realmente não consegue, né? Mas eu acho que às vezes com um tempo você consegue fazer isso. E é legal a gente ver que por mais que o Jace tenha essas recaídas, ele tá começando, né? A se autocurar, ele tá começando a se permitir, a entregar essa parte do passado e falar: olha, isso aconteceu comigo, mas agora eu estou entregando pra você, que é um pedaço de mim, é um pedaço da minha história, infelizmente. Mas agora a gente pode ressignificar e partir ir juntos né, é, daqui em diante, né. então isso é bem legal, e antes da Clary descer do elevador, ela vai parar para olhar para o né, tentando memorizar cada tom de amarelo dos seus olhos, né? e eu até vou adicionar uma coisa que a gente estava discutindo no conto né, que a gente fez sobre a Academia dos Caçadores de Sombras, sobre os olhos amarelos do Jace, né? e eu sempre falei que o Jace teve olhos, do, que o Jace tem olhos dourados assim como o James, mas o Jace tem olhos dourados mais claros quase se assemelha a esse amarelo pela quantidade de sangue de anjo que ele tem, tá? Então os, os olhos amarelos do Jace é diferente dos olhos mais brilhantes, né? Do que do James. Então é isso que eu queria falar lá no conto do, da Academia dos Caçadores de Sombras e eu não consegui falar em palavras. <risos> é, os olhos do James são quase dois faróis assim, um brilho dourado, é, né? um Brilho dourado, né? É. Quase se assemelha àquele amarelo esverdeado do Magnus de, de gato, mas ainda assim também é diferente. São vários tons de amarelo. <risos> <risos> e aí a Claire vai se despedir, prometendo voltar logo, e parte para o elevador. E ela vai olhar pro Jace uma última vez antes da porta se fechar, refletindo das palavras do paraíso de Dante mas logo ela vai escutar uma segunda voz na sua mente com as palavras da Lilith um amor que pode
0: incinerar o um mundo ou erguê-lo em glória é, por enquanto é isso desse casal para esse livro, né, sempre intensos <risos> eu queria dizer que é o casal mais intenso da Cassie, mas eu posso apontar outros que são até mais <risos> o drama se eleva assim, num nível até maior mas vamos agora para um que não é exatamente um casal, que é o Simon e Isabelle, né? Os dois estão lá embaixo no salão do prédio, esperando. O Alec, ele subiu para procurar a Maya e o Jordan, porque esse grupo tá desencontrado mesmo. Acabou o Midia, gente. Eles não Desband. Desband, Acabou. <risos> e o Simon e a Isabelle estão sentados sozinhos ali no sofá do lobby, em silêncio, né? E ali, o Simon vai perceber pela primeira vez que a Isabelle também usa o um anel como o da Claire, Só que em vez de usar no pescoço, ela usa na mão mesmo. E é o anel Lightwood, Eu não sei se é a primeira vez que os livros descrevem esse anel, mas é um anelzinho que tem a, os foguinhos, né? as chamas dos Lightwood e uma letra L esculpida. O Simon pensa que o fogo que simboliza a
1: família combina com a Isabelle. Ela era como fogo até mesmo quando o abraçou, como se não quisesse soltá-lo enquanto xingava ele de todos os nomes possíveis. Para ele, ela representa muito bem este elemento inevitavelmente, o vírus da língua venenosa da Camille acaba ressurgindo quando as suas palavras voltam na mente do Simon, ela havia dito que o Simon ama os caçadores de sombras como um falcão ama os mestres que o cegam então de novo, né? eles nunca conseguem deixar, porque esses personagens né, os vilões, eles vêm né, as pessoas mais intencionadas vêm e acabam, às vezes, querendo né, realmente cercar os relacionamentos dele, né? a mente deles e eles acabam duvidando né duvidando de si mesmo, então eles acabam interagir não só colocando a integridade física deles né em perigo mas também todos os relacionamentos, né, todas as intenções, todas as amizades, então é muito difícil, né, conviver com uma pessoa, por exemplo, como a Camille, sabe, porque tudo o que ela disse ainda vem, assim, e bate uma insegurança na hora do Simon, né, pra ver se é de fato isso, né. É, que ela
0: plantou uma dúvida, assim, que não é tão... não é uma mentira... Né? assim É uma mentira com relação aos amigos do Simon, mas o um Simon olha pra qualquer caçador de sombras e muitos acabam desprezando ele mesmo, né? Uhum. Então ela acaba jogando essas meias verdades que na hora que dá dúvida assim o pessoal balança, né? É. O Simon balançou agora, mas o Alec, <risos> ele vai tremer de, de veneno de Camille. <risos> Bom, com essa dúvida em mente, o Simon vai perguntar pra Isabelle... Se é verdade que eles vieram ali por ele, sabe? Porque ele até vai dizer pra Isabelle... A Camille falou que os caçadores de sombras nunca fariam por mim o que eu faço por vocês, sabe? E Então, por que vieram lá da festa, sabe? para resgatar um vampiro. E Isabelle fala que foi ela que notou a ausência do Simon e chamou todo mundo, né, pra ir atrás dele e ele continuou sem entender porque, tipo, mesmo se não fosse isso é, ele achava que ela tava odiando ele ainda por causa do, do, da questão do namoro e tal, né? Sabe, é meio tonto assim, né? Porque tá muito óbvio porque que a Isabelle veio atrás dele, né? Com certeza <risos> e eu acho
1: que ali ela tinha, ainda bem, né, até que ela tinha colocado todas essas diferenças, né, de lado e soube que era muito estranho ele ter sumido ali e agiu como uma caçadora de sombras. Então, claro, Claro, além do sentimento dela, que obviamente trouxe ela ali também, mas ela agiu de uma forma estratégica e combativa de pensar na segurança dele também em primeiro lugar, né? Então, que bom que isso aconteceu. E a gente vai ver a Isabelle ficando cada vez mais emocionada, porque era claro que ela iria atrás do Simon, principalmente depois... Quando ela pensou que a Lilith podia ter feito algum mal para ele. né? E os dois vão cruzar o olhar por um segundo. E o Simon vai sentir pela primeira vez que o coração dele poderia ter disparado se o seu coração dele ainda batesse. Mas, infelizmente, antes que qualquer coisa acontecesse entre esses dois, a porta do elevador e do salgão vão se escancarar e o Alec está de volta trazendo a Maia e o Jordan. E é migalhas, Cassandra Clare, que você me entrega de Sisi. Migalhas, sabe? Nem galinha comeria isso. Você acha que eu, que eu, depois de tanto tempo, é isso que eu mereço? Só uma não. troca de olhares. Só uma troca de olhares? Eu e não... a Maia e o
0: Jordan não o sujeiro só aparece agora pra acabar. Não foi isso que eu pedi, <risos> entendeu? Eu não estou satisfeito. <risos> e além do irmão da Isabelle ter entrado, ele até entra, olhando meio feio assim pro Simon. Tipo, o que você está fazendo? <risos> Quem entra também pela porta da frente é a Marise e os Caçadores de Sombras, né? A Marise entra e já vai disparada em direção à Isabelle. Né? Ela vai ver se a filha dela tá ferida, perguntou o que aconteceu. E o Simon ele começa a se afastar porque tá todo mundo atrás da Isabelle do Alec, e ninguém tá indo pra ele, sabe? Ele se sente meio deslocado ali. Vem o Magnus também, e o Magnus passa a atropelar do Simon assim, dá uma umbrada nele, porque o Magnus foi atrás do Alec, né? E acabou que o Simon ficou meio de escanteio ali, então ele vai pra um cantinho ali do saguão, na esperança de não ser é, notado por ninguém, sabe? E aqui veio a questão do vírus da Camille, né? Tudo bem, a Isabelle pode até... Sentir algo por ele, mas e o resto dos caçadores de sombras, sabe? É, Depois ele... de tudo que eu fiz, ele até fala eu lutei ao lado deles, né, com a Camille e agora, tipo, ninguém liga sabe? Não, ninguém
1: liga, ninguém queria saber da segurança dele, é claro, né que a Marise vai até a Isabelle em primeiro lugar, né até dito que ela vai ficar sacudindo assim, o ombro da Isabelle, né pra <risos> Isabelle soltar o que, que aconteceu e daqui a pouco a gente vai ver que a Isabelle vai amar ser o centro das atenções né, pra contar, pra repassar pros caçadores de sombras tudo o que aconteceu mas ninguém nem veio perguntar se ele tava bem, sabe, então é muito difícil, até o próprio Magnus também estava ocupado indo até atrás do Alec, até porque os dois tinham brigado na, na festa, então ele ficou receoso de não poder né, conseguir encontrar o Alec ali, mas ninguém vai lembrar do Simon, até a gente encontrar uma pessoa que é um pai, É, né? é um pai <risos> né, então
0: assim e é legal que quando o Magnus passa, ele lembra do Magnus falando pra ele, sabe, no final vai ser só eu e você, né, os dois imortais, mas não ele foi atrás do outro Não, mortal, ele né? foi
1: atrás de colocar a língua na, na boca do, do, do Magnus, do Alec, né, então <risos> e o Alec tava até reclamando, agora tá se agarrando agarrando com o Magnus daqui a
0: pouco. É, daqui a tava pouquinho. Tava
1: reclamando que a irmã dele ia se agarrar com o Simon e <risos> ele tava fazendo
0: pior. Bom, vamos ver <risos> se esse casal vai, se dar, vai dar certo agora, né? Nem oh. que seja que eles consigam entrar numa trégua temporária porque o livro vai passar pro ponto de vista do Alec agora, né?
1: E falando de Malek, o Magnus então vai alcançar o Alec e também vai buscar ferimentos nele, né? Brigando por ele não ter chamado é, o Magnus para ajudá-lo, né? Ele pede desculpas por ter saído da festa para ir atrás da Camille e o Alec, meio rebelde, vai se afastar do Magnus por um instante. E por mais que isso seja verdade, ele de fato estava com raiva do Magnus ter saído da festa, mas ele não quer dar o braço a torcer, né? Ele diz que esse tipo de missão é uma coisa que os caçadores de sombras sempre fazem e que da próxima vez o Magnus deveria se apaixonar por um vendedor de seguros. É, acabou o momento zen do Arlen. Acabou, gente. Ai, tava tão bom. Tava tão bom. Tava se, tão tranquilo. Tava tão tranquilo, tava tão legal assim, de discutir. Agora ele veio esse inferno, começou essa coisa de gay barraqueira Sabe, de ficar
0: brigando, de ficar tendo DR no meio de, de coisa de todo mundo. Yeah, inclusive, ele tá tão pistola que ele não vai deixar nem o Magnus chamar ele de Alexander. Ele fala: Alexander, quem me chama é meus pais. <risos> <risos> e ele diz assim pro Magnus: que por mais que seja muito evoluído da parte do Magnus aceitar a mortalidade dele de uma forma tão fatalista, né tipo assim, o Alex vai morrer alguma hora, sabe? É, o Magnus não pensou em como o Alex se sentiu. E casais normais podem torcer pra ter vidas longas viver juntos o máximo possível, mas o Alec não sabe dizer o que o Magnus quer dessa relação, o que, que você torce, já que você não torce como as outras pessoas de viver longas vidas, sabe, isso é o Alec dizendo, né, então para ele o Magnus não pensou é, no que, que ele acharia ao se confrontar com essa mortalidade, e talvez o Magnus realmente não tenha pensado mesmo, sabe? Ou pra escapar, pra não ter que pensar nisso agora, ou pra não preocupar o Alec já com esse, esse tipo de assunto, né? Porque ele deu a entender que, de fato, assim, ele já aceitou que o Alec ia morrer e o Alec se sentiu meio descartável, sabe? É, como a gente já vem falando em alguns episódios anteriores, é muito difícil pro
1: Magnus, né? Ainda é tudo muito recente nessa vida com o Alec ressignificar para ele o, o peso da imortalidade e da mortalidade do Alec. É óbvio que ele não pensa a respeito né, do que o Alec é, vai envelhecer daqui a algum tempo né, e que, eventualmente, ele pode falecer. Né? Então, tudo isso é muito recente ainda para o Magnus e é uma coisa temporária, né, por enquanto. Né? Ele ainda quer ficar de boa com o Alec, ele ainda quer ter os anos de relacionamento deles, sem que ele precise pesar, sem que tenha essa sombra no relacionamento deles, né, mas a, o Alec tá muito, né, é, em cima disso, muito incisivo, ainda mais com o veneno que a Camille tá destilando sobre isso, né, ele tá se sentindo sem importância com isso tudo, porque ele pensa que o Magnus pode trocar... Ele assim que ele falecer e não sobre as coisas que ele fez, não a marca que ele deixou também. Eu acho que quando a gente vai envelhecendo, a gente vai pensando e ressignificando algumas ideias sobre a mortalidade, né? A gente aqui do mundo real, a gente envelhece e morre e a gente sempre pensa nisso, né? Na marca que a gente pode deixar e não do tempo que a gente vive, né? Então é muito difícil, é claro, a gente nunca quer perder as pessoas, mas eu acho que a gente precisa lidar com isso, né? E eventualmente, a gente precisa cada vez Melhorar essa relação assim, e não sofrer tanto e saber que a pessoa não gostaria que a gente sofresse tanto assim, sabe? Então é uma coisa que é difícil da gente pensar, ainda mais ele ser um caçador de sombras, né? Mexendo com questões que podem colocar a vida dele em risco o tempo todo e, e pensando, né? Nossa, eu não vou viver mais o meu amor e ele vai continuar. É muito difícil e a gente vai discutir muito disso, né? Na quinta, na sexta temporada na verdade, desculpa, mas é uma coisa que a gente não tem uma resposta certa, né? A gente não tem uma decisão final e falar, é isso, e bater o martelo. Acho que cada um sente de alguma forma e precisa encontrar um equilíbrio, precisa estabelecer algumas coisas e vivenciar elas
0: de um melhor jeito, assim. Sim, e, e acho que muito do que o Alec tá estressado com esse assunto é o fato dele ter percebido isso agora né, porque, é, tudo bem, isso vem também da, ju da juventude do Alec, né quando a gente é adolescente, o Alec tem 18 anos mas é uma criança ainda, praticamente perto do Magnus, não passou nem pela cabeça dele o óbvio né, que tipo, você está namorando alguém que é imortal, alguém talvez mais velho já pensasse nisso mais rápido, uhum. mas ele nem, nem sabe, estava tão aproveitando ali o momento e a lua de mel que eles tiveram, que quando essa informação chegou e ainda assim, chegou praticamente ligada com a Camille, né, então em uma situação tensa, ele acabou ficando com raiva, né, do Magnus, que meio que, tipo, você não me contou que tinha essa coisa tão grande, sabe, é, no nosso relacionamento, como você não me contou, sabe, que pra você é tão fácil, assim, que você não quis me avisar que vai, que vai ter isso, sabe, é bem... Eu entendo por... de onde ele tá tirando essa, esse sentimento de raiva, né? Entendo
1: também, né, e ainda mais quando a gente for pensar, a gente tá colocando agora, né, o Alec tem 18 anos de idade, né, ele é um menino, um menino, um menino até comparado a nós que temos 29 anos de idade, imagine o Magnus que tem 300, né? Então a gente fica pensando, mas é claro, né, quando o Alex tiver 50, 60, 70 anos, né? Então é uma coisa que ele pensa que por ele estar velho, ele vai se tornar descartável. E é muito como uma sociedade quer enxergar a gente. E claro, a gente não vai conseguir fazer as mesmas coisas que a gente faz quando a gente tem 18, e quando a gente tem 30 e quando a gente tem 40, mas a gente não se torna totalmente descartável e totalmente invisível para as pessoas e totalmente invisível para continuar um relacionamento, sabe, eu acho que o Magnus, é, se ele ama o Alec de qualquer forma e ele demonstra isso e a gente acredita nisso, ele não largaria o Alec só porque ele está velho, só porque ele está descartável e ele não tem mais a beleza, ele ainda não é Young and beautiful, como já dizia a Lana Del Rey, <risos> sabe? Não é o discípulo de Lana Del Rey mais, é. entendeu? ele ainda continuaria
0: amando o Alec, com certeza, é, né? O trabalho do Magnus agora é convencer o Alec disso, né? Que, que, o Mag, que o Alec aceite que não, que vai continuar e a gente vai descobrir um jeito aí de de conviver com isso, né? Porque não dá para evitar o inevitável. Ou a gente espera, pelo menos, né? E o livro vai descrevendo pra gente que a
1: voz do Magnus vai até diminuindo nesse momento, ele pede desculpas por ter dado essa impressão de ter aceitado a mortalidade do Alec de forma tão banal assim. E a gente sabe que não foi, né? Que o Alec acabou, né, pelo veneno da Camille e pelo que ele acabou idealizando naquela hora que ele tirou totalmente fora do contexto, né? E acabou Acabou achando que o Magnus trataria isso de uma forma tão banal assim, é. mas os dois, né, enfim, nesse é, momento aí de pedir desculpas, de conciliação, eles acabam né, se conciliando mesmo, eles acabam né, aceitando isso, acabam se agarrando né, ali, mas a gente sabe que isso é uma coisa provisória, né, que essa briga vai continuar depois, que não é a última vez que o Alec vai enfrentar isso tudo, ele deu um ok ali, um basta, por enquanto mas a gente na sexta
0: temporada ainda vai ficar discutindo essas questões. É, exato, porque até acaba com o Mali, o Mali, ó, o Magnus dizendo <risos> que eles vão trabalhar isso como os casais normais trabalham, né, o Alec falou que os casais, casais normais eles esperam e torcem pra ter muito tempo juntos, e é isso que eles vão fazer vão torcer pra que eles tenham o máximo de tempo possível pra ficar juntos, independente da imortalidade do Magnus, né? Exato. E assim, a gente encerra a cena de Malek deste livro. <risos> Também <risos> deixando aí algumas brechas, uma paz temporária pro próximo livro apenas, né? Gostaram, Malek fãs? E eu me incluo <risos> nessa categoria. <risos> Ah, foi bom eles fazerem as pazes um pouco, né? Seria triste acabar brigado e ter que esperar o ano que vem pra gente ver eles juntos de novo. É. <risos> <risos> bom, vamos voltar pro Simon, então, né? Porque ele tava ali no cantinho e como o Dante falou, vem uma pessoa ali que vai dar esse suporte pra ele, né? De todo mundo que entrou junto com a Marisa e a galera, né? É, porque o Simon como você falou, né? Ele está
1: no canto, ele tá desviando o olhar né, do casal se beijando, né, de Malek se beijando, e a Isabela está no centro né, de um grupo de caçadores de sombras, narrando os fatos daquela noite de forma magistral, né. claramente adorando estar no centro das atenções, como eu tinha dito anteriormente. E os outros caçadores de sombras não davam nenhum olhar de gentileza para o Simon, né? mesmo ele tendo lutado contra a Camille no banco, junto com eles, né, antes da Camille ser capturada pela clave. E o Simon percebe que uma coisa é a Isabelle gostar dele... Mas os Caçadores de Sombras em grupo... É completamente diferente. Como o meme já dizia, como eu gosto de dizer, o mundo é outro, né? <risos> e o Simon sabe que eles pensavam apenas nele como um vampiro, um submundano, um inimigo. Estava escrito, né? Na cara de qualquer um deles, né? De todos eles, na verdade. E o Simon é só uma ferramenta, né? Só é um boneco que eles podem usar. Ah, vai lá, Diurno, faz isso. Ah, vai lá, é, marca de Caim, portador da marca de Caim, vai lá e faz isso, né? Então, para algumas pessoas, ele
0: só é uma ferramenta, né? É, para os caçadores em especial. E é um alívio para o Simon ver duas pessoas conhecidas passando pela porta agora, que é a Jocelyn e o Luke. E o Luke corre até o Simon, né? E o Simon fica até surpreso que o Luke abraça o Simon forte, né? Antes de perguntar da Clary, né? E o Simon nem sabia por onde começar a explicar sobre a Clary, né? Especialmente ali porque a Jocelyn chega junto. E como que ele vai dizer para ela, sabe? Que a Lily estava lá em cima com o cadáver do filho dela, é, recriando os experimentos que foi feito nela e no filho dela, sabe? É tão pessoal pra Jocelyn essas coisas que ele não se sente nem confortável pra ser a pessoa que vai dar essa notícia pra ela, sabe? Como que você vai falar isso pra Jocelyn?
1: É, é assim, né? Infelizmente, é evitando o inevitável, né? Mas é. assim, dando ainda um tempinho a mais. Às vezes a gente precisa disso, né? Às vezes a, a gente precisa é, assegurar a pessoa, né? Afastar ela, nem que seja por um momento disso. Mas é inevitável isso, né? A Jocelyn ainda vai ficar sabendo disso tudo e ainda precisa passar
0: por esse processo. É, eu espero, assim, eu não lembro da cena, mesmo, mas eu espero que seja a Clary a pessoa dizer isso pra ela. Acho que talvez seja a melhor, né? É, eu
1: acho que é, porque até, né, é algo pessoal das duas, né? As duas têm, é claro, a Clary não era nascida, né, quando isso aconteceu, mas é parte da história dela, e eu acho que é uma coisa que a gente precisa manter cada vez mais privada, né? Até não é o lugar pra falar sobre isso, os outros caçadores de sombras podem escutar, a Jocelyn não faz mais parte da clave, então realmente não interessa mesmo,
0: né? Não, da teste de ponto não interessa, mas é. eles vão se intrometer mesmo assim. Com certeza. <risos> Bom, e o Simon, ele fica ali meio desconfortável, ele olha assim pro Luke, né, meio que pedindo socorro, tipo, não posso falar, mas ele vai ser meio salvo pelo gongo ali, com o um apitinho do elevador, né? É, porque a Clary
1: vai sair dele, né, ela vai correr para abraçar a Jocelyn e a Isabelle continua né, narrando ali, encenando né, também em parte a história e o Alec e o Magnus ainda estão se beijando em um canto, foi o Luke né, que vai pôr as mãos nos ombros do Simon e vai perguntar como de fato ele estava, eu acho que foi tão significativo essa cena né, essa pergunta de como é que você está depois disso tudo, né? Porque ai, Isabelle ali narrando, ai Lilith, ai tá, Jason ressuscitado, é. mas como você? O que que isso influencia você no
0: que diz a respeito, Simon, sabe? Eu acho muito significativo mesmo. Ainda mais aqui, tipo, tá todo mundo se abraçando, todo mundo ocupado com alguma coisa, né? E ninguém foi se ocupar com o Simon mesmo.
1: Sim e o Simon né, até pensa né, no Luke que ele continuava como ele sempre foi firme e sólido quase de uma forma professoral, né, quase de uma forma mestre, assim. é muito como a gente enxerga o Luke aqui também muito como a gente enxerga o Obi-Wan também então tem essa <risos> semelhança aí de pai mesmo, né, então é, é muito legal a gente ver o Luke, a gente sentiu muita falta dele nesse livro, porque ele fez aí uma participação bem maior em Cidade das Cinzas e Cidade de Vidro também, a gente sentiu mais falta dele, mas a gente sabe que ele estava em outro momento, né, então agora ele está vivendo o seu amor merecido, né, então ele ficou ocupado com a Jocelyn. E outra coisa que chama a atenção do Simon, né, é que o Luke estava na festa do seu noivado, mas ele nem parecia se importar tanto assim, sabe? Nem parecia que ele tinha sido interrompido por uma emergência. Ele cuida de tantos, né? Ele cuida de todos, que ele nem parecia ter importância. Não que ele não ligasse para ter o seu noivado com a Jocelyn, mas algumas coisas ainda
0: vêm assim, é em segurança, né, em primeiro lugar pra ele. É, a descrição do que o Simon faz é perfeita, o Luke é muito sólido, né? é difícil você ver ele abalado, assim, muito forte com alguma coisa, ele é alguém que você tá lá, precisa de algo, tá numa situação emergente, e ele tá calmo, ele tá vendo o que, que pode fazer, ele tá perguntando como as pessoas estão, acomodando todo mundo, né, é muito legal. E a gente tem um trechinho do Simon refletindo a relação que ele tem com o Luke, né, em especial ele compara um pouco com a relação que ele tinha com o pai dele, porque o pai do Simon faleceu e o Simon era muito pequeno, então ele não tem tantas memórias assim com ele. A Rebeca, que é a mais velha, a irmã do Simon, ela tem um pouco mais. E a mãe do Simon já teve até outros namorados, mas nenhum deles foi uma presença paterna na vida dele. Mas o Luke fazia esse papel. Né? inclusive ele até pensa que ele dividia essa paternidade emprestada aí com a Clary, né? <risos> <risos> o Luke era muito pai de todos mesmo. E até mesmo o bando do Luke tem essa relação quase paternal, assim, com ele, sabe? Ele tá sempre lá para dar conselhos, para ajudar, ele é um líder, de fato, né, da do bando. Então, o Simon pensa que para um solteirão sem filhos, o Luke tinha muitas crianças para cuidar. <risos> Ele é um paizão mesmo, sabe? Feliz infeliz dos pais pra Luke. Sim.
1: <risos> Eu acho que a gente vê muito isso, né? Eu acho muito incrível a Cass colocar isso, porque a gente vê em outras histórias, né, em outros lugares a mulher servindo como a mãe, né, de todas, ou a avó de todo mundo, né, a minha avó é muito assim, né, a minha avó é a dona Valdelice é muito assim, a avó de todos, né, de todos os meus amigos chamam ela de avó, e de onde o lugar ela passa as pessoas tratam ela como a avó, e, mas a gente vê isso muito, né, em mulheres, e é muito legal a gente ver isso em homem, né, nessa paternidade, no paternal, né, porque muitas das vezes o paternal tá ligado com a forma mais Rígida, mais rigorosa, mais fria. E acho que é muito legal a gente ver essa coisa mais afável, mais cuidadosa, mais sólida. Essa pessoa que a gente olha para conselho, sabe? Que a gente olha e corre para ela e aquela pessoa tá sempre ali, sabe? Então, eu acho incrível colocar um personagem desse como Luke e ter essa, essa significância, né, para esses
0: personagens. É, e ainda mais, a gente vai até entrar um pouco nessa conversa com o Sarmo, que além de tudo isso dessa questão é psicológica, essa questão de amizade, o Luke ainda é um lobisomem. Então, até quando precisa de força bruta, ele utiliza em momentos muito chaves assim, Sim. né? Então ele tá aí é palpa toda obra, você precisa do Luke. <risos> ele Não. sabe muito bem quando fazer isso, né? Porque às vezes esse personagem é, do mestre assim, ou da mãe de todos, é alguém que é só esse coraçãozão mesmo, né? Sim. Mas o Luke, ele, ele consegue flutuar em ambos os lados, né?
1: Exato, e eu acho isso muito legal. E outra coisa que eu tinha pensado a respeito da história do Luke... É que a vida dele não foi muito fácil, né? Então, assim, o passado dele, né? Então, o prelúdio do que aconteceu com ele... Ele passou muito tempo, assim, nas garras do Valentim, né? Serviu de braço direito dele... Foi aí né quase que excomungado da própria casa. A Mattis não ligava para ele depois que ele se tornou lobisomem. Os dois estão em construção agora do relacionamento deles. Esperou todos esses anos para poder vivenciar o seu amor com a Jocelyn. Então a vida não foi muito legal com ele várias vezes. E mesmo assim ele encontrou um lugar de passar né amor, de passar cuidado
0: para as outras pessoas. Isso é Incrível. Exato, e com essa relação de confiança que o Simon é, tá totalmente confortável de falar com o Luke exatamente o que ele tá sentindo, né? E nessa pergunta né, do Luke, né, perguntando pro Simon como de fato
1: ele estava, o Simon responde honestamente que não está bem. E o Luke sabe que o Simon não está ferido por causa da marca de cair ele não está ferido fisicamente. Mas ele vai pedir para que o Simon... Conte a ele o que aconteceu, né? E a história é muito longa e o Simon acaba decidindo perguntar para o Luke se ele acredita que é possível fazer uma coisa tão ruim, mesmo sem intenção, que ninguém possa perdoá-lo. E o Luke vai refletir por um momento a pergunta e vai responder com toda a sua sabedoria, né? Ele pede para o Simon que ele imagine alguém que ele ame. Agora ele vai pedir para o Simon imaginar se há algo que essa pessoa
0: possa fazer que acabaria com seu amor por ela. E o Simon vai pensar justamente na Clary, vai pensar na irmã dele, na mãe dele e na Isabelle. E ele vai ver que nenhuma dessas pessoas fez nada tão terrível assim que precisasse de perdão. Né? Especialmente ele pensou como a Clary perdoou a Jocelyn por ter roubado as memórias dela. Como o Jace vai ficar aí sem se perdoar por muito tempo por ter machucado a Clary. E o Jordan, que também precisava de se perdoar e o perdão da Maia também pelo que ele fez com ela, mas ele pegou essa culpa e transformou na Pretor Lupus, né? Transformou, na verdade, colocou essa energia na Pretor Lupus. Então, como cada pessoa. É, trabalhou a necessidade do perdão de uma forma diferente, né? E essa pergunta que o Luke jogou de volta para ele foi muito bom para ele refletir. Quando ele fez a pergunta a primeira vez, eu não tinha entendido de onde ele estava tirando isso, saber o, que, que, ele, o que, que ele quer, o que, que ele quer perdoar, na verdade, né? É, o Simon
1: fez justamente essa pergunta, porque a culpa por ter mordido a Marin ainda está na cabeça dele, né? Ele vai confessar pro Luke, então, que ele mordeu uma pessoa... Ele até espera que o Luke olhasse ele com horror, mas o Luke mantém uma expressão fria, apenas querendo saber se a pessoa que ele mordeu havia morrido, o que não foi o caso, né? A gente já viu que a Maureen se transformou, e o Simon não diz né, que a Maureen se transformou para o Luke, não agora, não nesse momento. E falando sobre, sobre mundanos, o Luke então explica... Que para um lobisomem se tornar um líder de bando, ele deve matar o líder anterior. Ele já fez isso duas vezes e vai mostrar até a cicatriz no peito né, para provar essas ocasiões. E na segunda vez que ele matou um líder, ele fez de uma forma premeditada. Essa é a forma, a vez que ele
0: assumiu o bando hum, de Nova York. Foi a hum. vez que ele
1: assumiu o bando de Nova York, exatamente. Pra ajudar a
0: Jocelyn, ele falou eu vou virar ele líder do bando aqui, sabe? É, vou pegar é, o bando todo pra mim.
1: Exatamente, e foi de forma premeditada, então, né, ele fez um assassinato ali é, de uma forma que ele sabia o que ele tava fazendo, né? Então, assim, claro que pela necessidade dele na época, mas mesmo assim de forma premeditada. O Luke, então, matou alguém a sangue frio. E ele vai mostrar o Simon que apesar dele caminhar à luz do sol como um garoto normal, o Simon ainda é um vampiro, assim como o Luke ainda é um lobisomem e quanto mais ele tenta sufocar a sua verdadeira natureza mais ele será controlado por ela E o Simon tem que entender que ninguém que ama o Simon de verdade vai deixar de amá-lo por ele ser quem ele é, né, é exatamente isso, e é claro que essa frase aqui se diz muito a respeito do Simon, né, é claro que se fosse um vampiro mal intencionado, sem caráter aí, que estivesse atacando um monte de mundanos, a história seria outra, Exato. né, mas aqui é o Simon, mas eu também falo muito aqui a respeito do perdão, que o Simon precisa se perdoar também, né? E não só perdoar as outras pessoas e também se perdoar por ter se tornado um vampiro e por essas coisas serem da natureza dele que ele não pode sufocar as necessidades deles, as condições que ele leva agora que ele é um vampiro. E precisa se perdoar, né?
0: Precisa estar de bem com isso, né? É, é bem complicado, porque o Luke falou correto, né? O Simon acabou mordendo alguém por tentar sufocar a sua natureza, né? Ainda custando aceitar que ele é um vampiro que precisa de sangue, o Luke não sabe. Mas o Simon ficou com fome e mordeu a Maureen. Só que a pergunta do Simon é, tá, agora eu já mordi a Maureen, eu já fiz, sabe, a burrada, o que que eu faço, né, porque tudo bem, ela não morreu, mas e se ela tivesse morrido? A dimensão uh -huh. desse perdão seria diferente, né, é. então acabou que é um conselho pra ele usar daqui para frente. Mas ele ainda vai ter que lidar com as consequências da Marine ter sido transformada, né?
1: É, e sabe o que, que é? É que a Marine está em presença, né? Em presença física. Então, ela, de fato, não morreu. Então, ele vai ter que lidar com essas consequências. E seria mais fácil pro Simon, né? Ele teria uma facilitação ali. Se a Marine aceitasse isso. Se a Marine não fosse aí. Né? uma menina bem problemática, <risos> né, então assim se ela de fato aceitasse a ajuda do Simon ele poderia construir uma relação
0: legal com ela, mas esse não é o caso, é. né e é. também a gente e o Simon tem que lembrar que o que ele fez de fato, a Maureen estava bem. Na verdade, ela tá, estaria bem e viva se não fosse a intervenção da Camille e da Lilith. Uhum. Né? As duas é. acabaram transformando a Maureen depois Sim. por causa do Simon. De fato, a mordida que ele deu não fez tanto mal assim. É. Apesar de ter machucado ela um pouco. Né, mas acabou que uma coisa levou a outra, né? Não foi ele que causou, mas foi por causa dele. Sim. Então, de novo, essa coisa de culpa. Esse capítulo está sendo muito sobre culpa. É. Né? O inferno está satisfeito mesmo <risos> com tantos <os> pecadores. <risos> Porque é muito realmente muito complicado, né? E é algo que eu gostaria de saber, inclusive, dos, dos ouvintes, sabe? Qual que é a posição deles com relação a esses perdões? Né? Se vocês perdoariam... Se se fosse o Simon, se fosse a Maureen na, no lugar do Jason, no lugar da Clary, vocês perdoariam as pessoas que fizeram mal por, é por vontade própria ou sem querer, né? E acho que isso é muito de cada um, né? É, o perdão
1: é algo extremamente difícil de alcançar, né? Às vezes a gente pode até desculpar, como a gente já falou inúmeras vezes aqui, mas a gente... Perdoar, né? É realmente muito difícil e guardar o rancor, né? Guardar a dor, muitas das vezes é mais fácil para algumas pessoas, né? E algumas pessoas acabam se tornando aí uma Tatiana Blackthorn da vida, sabe? Então acaba sentindo tanta raiva, tanto ódio, acaba internalizando tanto as, as coisas que não consegue ir além, sabe? Que já passou daquilo ali e que teve coisas que acontecem com a vida da gente que é involuntária, né? Tem coisas que a gente causa, mas tem coisas que são outras pessoas e são outras ocasiões que são causadas e é o universo acontecendo, sabe? É o um mundo girando, mas é muito difícil, né? E é mais fácil a gente internalizar e falar, essa foi a minha culpa, né? Meia máxima culpa. Então, esse epílogo, né, 19, né, o
0: capítulo, cap... o último capítulo tá falando muito sobre isso. Exato. Então, quando o Luke comenta que se alguém amar o Simon de verdade, vai aceitar quem ele é, o Simon fala, a minha mãe. E o Luke já tinha sido atualizado né, da situação do Simon, através da Clary, que ele tinha sido expulso de casa, etc. Mas o Luke diz que a Elane vai aceitar o Simon eventualmente, sabe? Da mesma forma que a Amatis aceitou ele de volta. E, de novo, é um pensamento muito positivo, mas pra mim é difícil concordar, Especialmente a gente aqui, que é LGBT, muitas pessoas passaram o que o Simon passou, né? Não sendo um vampiro, vai sendo um LGBT. E realmente não é toda a família que acaba perdoando eventualmente, né? É algo que tem que se levar em consideração a possibilidade da Elaine não, não querer um filho vampiro de forma nenhuma, né? Por sorte, é, posso adiantar porque em breve o Simon vai lidar com isso. É algo que vai... É, ele vai arranjar uma forma de lidar. Né? Não necessariamente a Elaine vai saber de tudo, mas ele vai dar um jeito. Mas não é uma coisa que dá para dar com certeza, eu acho, né?
1: Não, não é uma coisa que a gente pode dizer com certeza. Às vezes, né por exemplo, eu vou... Contar uma história pessoal minha. No começo, a minha avó não aceitou a minha condição sexual é, no, no início, né? Durante muitos anos, eu vivi dentro de um armário, dentro de casa, por muito tempo. E pra mim foi muito difícil, porque eu parecia que eu tava vivendo dentro de uma mentira. E como a gente sempre fala, né, a gente não tem que assumir. Porra nenhuma. Porque a gente não fez nada de errado. Mas é muito difícil. E eu tenho um amor muito grande pela minha avó. Uma relação muito especial com ela. Mas foi quando eu fui morar com o Del. Quando a gente começou o nosso relacionamento. Que eu saí de casa e aí eu acho que o afastamento e a saudade curou muitas feridas sabe? então eu lembro muito da Eli falando isso no Corrida das Blogueiras, que quando ele saiu de casa, ele viu que o relacionamento dele melhorou e eu acho que o afastamento curou muitas coisas, então eu acho que é muito difícil, eu acho que cada um é cada um eu acho que cada pessoa é cada pessoa e o nosso relacionamento deu certo assim e hoje a gente tem uma relação melhor do que a gente já tinha antigamente e Olha que antigamente já era muito boa, mas tinha essa particularidade que era uma coisa muito ruim. Mas eu às vezes vejo, né, famílias que são extremamente homofóbicas que colocam, né, pessoas LGBT em risco, expulsam de casa, né, e que depois vêm tentar um perdão, vêm tentar uma reaproximação. E eu acho que às vezes são feridas causadas assim internas e muito grandes, assim, que é muito difícil eu acho que depende muito da pessoa mesmo e se ela tá disposta a passar tudo isso, sabe eu acho que se minha avó tivesse me machucado ao ponto que eu não conseguisse superar, que eu não conseguisse curar essa relação com ela, hoje eu não teria falado com ela, sabe, hoje eu não falaria com ela, não manteria a relação porque eu, quando eu envelheci eu entendi que mesmo pra família a gente pode afastar, sabe se isso causa dor, a gente precisa se colocar em primeiro lugar sabe, é muito difícil é insubstituível, mas eu vou me colocar em primeiro lugar sempre e a minha segurança e o respeito com o meu parceiro, sabe, então eu acho que essas coisas valem muito e a gente demora muito para encontrar sabe, eu precisou de muita terapia <risos>
0: é, falou, falou muito bem e eu acho que tem tudo a ver com a conversa do Luke e do Simon, né? O mesmo conselho se aplica né pra, pra gente que é LGBT. Quanto mais você tenta sufocar a sua natureza, mais você será controlado por ela, mais quem te ama de verdade vai te amar por quem é. Ai. O Luke falou muito bem. Né? é Mas sabe uma coisa, assim, uma última coisa,
1: só uma colocação. Pessoas cis e héteros nunca passariam por isso, sabe? Então dá uma certa raiva. Então quando a gente vê algum comentário... Quando a gente vê alguma piadinha sem graça... Alguma coisa dizendo que a nossa vida é fácil... Que a gente tá por modinha... Que a gente escolheu ser assim... É, sabe, vai tomar no meio do seu cu sabe, porque a gente não escolheria sofrer desse jeito, passar por essas coisas e ter um, um ensinamento e, e a vida, e, ningu e ninguém vem aqui, sabe, não vem um filho da putinha falar essas coisas pra gente Cadê a o gente tem vida? que é, resolver isso com a gente mesmo é. ainda bem que eu sou muito autoanalisada, eu sou quase cósmico, sabe eu sou quase um titã, então assim eu sou um titã do caralho, porque eu vi essas coisas junto com os, com os meus terapeutas, junto com os meus psicólogos e conseguir resolver isso tudo, sabe? Mas não vem ninguém ensinar isso pra gente, sabe? É,
0: algumas pessoas têm sorte de ter um look na vida, uhum. né? De vir alguém que já passou por isso. O Luke tá falando de uma posição... Eu já passei por isso, né? Eu passei por algo semelhante. Aqui a gente tá falando do mundo mágico, mas do mundo real também, né? E nem todo mundo tem essa sorte, infelizmente, né? Mas apesar do que eu falei que o conselho do Luke talvez não se aplique, Selane não perdoar o Simon, é, ele ainda assim se coloca numa posição de prontidão. Né? Tipo assim, tá, se você quiser, eu vou lá falar com a sua mãe. Né? Se você quiser ficar na minha casa, você vem ficar na minha casa. Se ela não te aceitar, eu, eu tô aqui. Né? Uhum. Isso aqui é muito legal.
1: Isso é muito, muito, muito necessário, muito importante, né? Então, isso é o que a gente sempre fala: é dar a oportunidade pras pessoas, pras pessoas conseguirem construir, porque às vezes é isso que falta, é isso que falta para as pessoas LGBTQ aqui no nosso caso, né, é um, uma segurança, né, é uma oportunidade, é uma reconstrução de fazer as casas diferentes, eu acho que é muito legal a gente ter entrado nessa discussão, porque... Estamos no mês do orgulho, né? É Estamos no mês do orgulho, então é muito legal a gente fazer isso, então existem várias instituições, assim, pra gente poder conhecer, é, se vocês puderem, né, ir lá e conhecer, e pesquisar, doar e visitar, é muito legal. Tem a Casa 3 aqui em São Paulo, tem a Casa Florescer aqui em São Paulo também, eu sei muito das casas que tem aqui em São Paulo, porque eu sou daqui, então é muito legal a gente conhecer e tá sempre precisando de alguma coisa, agasalho, roupa, e não só Coisas materiais, mas carinho também, sabe? Palavras, amigas, é, compartilhamento nas redes sociais pra que outras pessoas possam ajudar, pra que outras marcas possam ajudar. Porque a gente que é LGBT, a gente não vive só em junho, tá? A gente vive todos os, os dias também e todos os anos, graças a Deus. <risos>
0: <risos> é isso. Bom, é... Acho que a cena do Simon já tá para terminar, né, o Luke faz essa oferta para ele, e eu, eu adoro esse paralelo, que a Cassie mesmo fez esse paralelo, quando o Simon virou vampiro lá, nem lembro que livro foi, Cidade dos Ossos, eu acho, com aquele panfletinho, né, que ele ia usar para revelar a mãe que era um vampiro. Nossa, parece que eu estou saindo do armário. Mas tem muita relação. É. Né? Esse é, o sentimento eu acho que é praticamente o mesmo. Inclusive esse de... Nossa, estou fazendo algo errado. Será que eu posso me perdoar? Tem muito disso. Né? Principalmente quem vem de um background mais, é, mais religioso. Mas existe essa questão. Que eu acho que pode sim ser relacionado. Principalmente para quem é mais novo, né? Claro que Alec e Magnus é muito mais claro nessa né, ligação, mas eu totalmente faço esse paralelo aqui com o vampirismo também. Bom, e o Simon, né? Tendo passado tudo que ele passou nesse livro, tendo morado com o Jordan, tendo ficado na garagem do Eric um tempo, é, ele vai recusar o convite do Luke de, de ajuda para agora... Porque já seria difícil a mãe dele entender que ele é um vampiro. E que o Luke, que é um cara que ela conhece há um tempão e ela até gosta... Também é um lobisomem, sabe? Tipo, é. é muita coisa pra ela absorver. É. <risos> é, e o Luke é super compreensivo, né? É, eu acho que
1: talvez afetaria, talvez atrapalharia, né, explicar o mundo das sombras e ficar tipo, olha, você sabe o que é vampiro? Mas existe lobisomem também. <risos> e fada. Ah, também existe, sabe? Sua criança podia ter sido uma criança fada. Coitada da, da cabeça da Eloy, não, né? Não é muita coisa pra processar. <risos> E como você falou, o Luke entende, é claro, e ele vai oferecer o quarto re reserva em sua casa, caso o Simon não queira voltar para o apartamento do Jordan. Mas o Simon pensa, ele olha pra Isabelle, né, tão corajosa, e pensa na mãe dele. Então o Simon decide que é hora de parar de fugir. Ele vai negar o convite do Luke, e ele diz que é hora de voltar pra casa. Que é hora dele ir pra casa. Né? É isso, eu
0: queria é. muito ver ele voltando pra casa.
1: Também queria... <risos> coisa pro próximo livro, mas eu gostei muito dessa última cena do Simon porque ele foi muito o protagonista desse livro, claro, os outros também foram protagonistas, mas ele teve muito ponto de vista, muito foco, e a gente viu a primeira cena, né, dele sendo é, expulso de casa, né, então a primeira cena com a Elaine lá no primeiro capítulo, e é legal a gente criar esse paralelo aqui, uh, no último capítulo dele decidindo ir, voltar pra casa, claro que ele ainda vai ter coisas pra resolver, não vai ser tão fácil assim essa transição, mas que bom que ele tomou
0: esse, pé, esse pontapé pra começar isso, né? É, eu espero ver um Simon no próximo livro aceitando mais a sua condição de vampiro e aceitando que a casa era dele também, sabe? Tipo, aqui é meu lar, eu vou ser o que eu sou da forma que eu devo ser. Eu espero ver esse, esse tratamento aí. Não lembro se é isso que acontece, <risos> mas é a minha esperança pra Cidade das Almas Perdidas. Ah, tá bastante emocional nessa jornada final aqui, mas a gente tem que ir pra última cena do livro agora, do capítulo e do livro. E essa cena se passa do ponto de vista do Jace, que tá lá sozinho no telhado ainda, fazendo guarda pro defunto do Sebastian. <risos> <risos> ele tá esperando né, os caçadores subirem pra retirar o corpo ali, e tá até lembrando da Clary, né, do, do beijo que ele deu nela há pouco tempo. E ele sabia que os caçadores iam chegar... Iam ficar preocupados com ele ali no início, né? Mas assim que eles entendessem tudo o que aconteceu naquele terraço, ele sabia que a atitude ia mudar. Ele já viu isso acontecer na própria Cidade de Vidro mesmo, ou na Cidade das Cinzas. Quando eles descobrissem que o Jace foi possuído por um demônio como a Lilith e ameaçou a vida de uma caçadora de sombras como a Clary, ele sabia que a clave ia levar isso para o lado mais frio, né? Pelo lado mais punitivo.
1: É, exatamente. Como a gente estava falando do Luke, né? Ele até consegue pensar que o Luke talvez entendesse, mas a Jocelyn nunca o perdoaria, né? O Jace sabia que jamais conseguiria colocar em palavras algo que pudesse convencê-la que ele ama de verdade a sua filha, né? E convencê-la de que ele não é nada como o Valentim. E o Jace está muito perdido, né? Nesses pensamentos, mas... Uma voz fala na cabeça dele. E eu acho que esse é o um medo. Até que a Clary conversa um pouco com o Jace. Acho que foi no começo desse livro. Acho né, que, que eles sim, falam sim. que uh, a Jocelyn ainda não entende. Não aceita muito o relacionamento deles. E até a Jocelyn fala assim. Eu vou aceitar o seu relacionamento com ele. Quando ele me provar mais do que palavras que ele ama você. E aí a atitude que ele faz é machucar ela. Sem, né, com o consentimento mais possuído Então isso pode
0: ser muito difícil Para a Jocelyn entender né? é, já é justificável a situação da Jocelyn No próximo livro <risos> Bom, mas as palavras que soam na cabeça dele É Você não é como Valentim? Você não conheceu sua mãe, não conheceu seu pai Entregou seu coração a Valentim quando criança Como fazem as crianças E se fez parte dele Não pode estirpar isso de você agora Com o um corte de uma lâmina
1: o Jason então percebe né, que fora do seu controle, a sua mão está segurando a adaga do Stephen Harondale, do seu pai, de verdade. Né? A adaga tinha sido corroída pelo sangue de Lilith e ela estava refeita em sua mão. Sabe-se lá como ela foi refeita na mão dele. E quantas vezes ele sonhou com a mesma lâmina e a mesma sensação de falta de controle em todos os sonhos a Clary acabava morta. O peito do Jace né, arde muito forte. Ele descreve para gente que ele percebe horrorizado que a marca da Lilith estava completamente refeita e que o corte que a Clary tinha
0: feito tinha se curado, mesmo sem nenhuma irátice. que O que está acontecendo, né? O Jace vai tentar se forçar a cortar a marca novamente, mas a mão dele já não obedece mais ele, mesmo com a lâmina na mão. E ele vai perceber que o corpo dele começa a andar em direção ao caixão de vidro do Sebastian, e uma luz verde começa a brilhar nos símbolos do chão, né? E ele percebe que a voz que ele vinha ouvindo é a voz do Sebastian suando na cabeça dele e obrigando o Jace a se aproximar do corpo dele. E é então que ele escuta na cabeça dele, pensou
1: que estivesse livre porque Lilith morreu, a mordida do vampiro me acordou, agora o sangue dela que corre em minhas veias o chama, venha aqui.
0: Preciso pausar para dizer o quanto minha boca caiu no chão a primeira vez que eu li isso. Eu juro que eu esperava qualquer final desse livro na minha primeira leitura, mas eu não esperava isso. O que aconteceu aqui? Essa é uma pergunta que eu juro para vocês, a gente ficou se perguntando, inclusive enquanto fazia os roteiros né, dessa temporada. O que aconteceu? Sabe, como, como o Sebastian está renascido? E a gente foi perceber e relembrar que uma boa parte da explicação está lá no quinto livro. Sim. Né? Vai ser o Zachariah que vai descobrir o que, que houve aqui de fato, porque a gente achava que o plano da Lif tinha dado errado, né? A gente achava, né? Porque o
1: Simon só de fato mordeu o corpo, né, morto do Sebastian, Foi né? só uma ali... dentadinha inocente. Foi só uma deitadinha inocente, né? Mas, assim, mesmo que por um breve momento ele conseguiu fazer com que o Sebastian vivesse, né, ali e esses laços, assim, essas coisas de terra, de leis antigas, Fez ali o, o restante do trabalho, né? Basicamente. Essa é a resposta que eu posso dar previamente, sem entrar muito no que o Zakaria explicou lá no quinto livro, como a gente vai discutir também. Mas tem coisa até lá no sexto livro sobre a ressurreição do Sebastian que a gente ainda vai discutir. Mesmo assim, agora eu só posso dizer previamente que foi uma dentadinha inocente, mas que aconteceu. Não teve pílula do dia seguinte, não. Não Acordou. Tenho. Nasceu de novo.
0: <risos> Tanto que quando o Jace chega né, no caixão, ele passa a brilhar com essa mesma energia esmeralda, né, uma, uma magia verde estranha. E o Jace até tenta forçar a retomar o controle, mordendo a própria boca né, para ver se a dor faz ele retomar o controle, mas não foi o suficiente. Ele vai ver que o corpo dele vai se colocar em cima do corpo do Sebastian, e ele vai olhar ali para né, ele, vai ver como o Sebastian parece muito com o Valentim talvez uma versão mais jovem né, do Valentim, e aí as mãos do Jace vão subir, ele vai fazer um corte na própria palma e vai começar a entoar palavras que ele nem sabe o que ele está dizendo, mas sai da boca dele, ele percebe que é um tipo de cântico de ritual numa língua aí completamente desconhecida pra ele. É, ele assiste horrorizado, né, o
1: sangue dele caindo no rosto do Sebastian e vai ver os seus olhos se abrindo, revelando uma escuridão tão profunda quanto os olhos de demônio. E aqui é legal que ele vai falar que os olhos do Sebastian estão mais escuros do que ele conheceu e mais escuros do que os olhos do Valentim, né, e se aproxima muito ao que eram os olhos da Lilith, né, então a negritude atitude né, é, dos olhos da Lilith é muito parecida com o que está no Sebastian agora, e o Sebastian então olha pro Jace e a boca dele vai começar também a entoar as palavras do ritual enquanto o sangue do Jace
0: flui dentro do caixão, é, e aí assim muito estranho, o Sebastian ele senta no caixão, o corpo dele levanta e ele fica cara a cara com Jace, com esses olhos escuros os dois entoando essas palavras assim, estranhas e a voz na cabeça do Jace fala que a segunda parte do ritual está quase completa. O Sebastian, então, vai estender a mão, pegar a adaga da mão do Jace e fazer um corte na própria mão dele. E aí ele vai pegar a mão do Jace que está cortada, ou seja, os dois cortes vão encostar um no outro e o sangue dos dois começa a se cruzar ali, né? O Jace descreve que ele sente o sangue gelado do Sebastian passando a correr nas veias dele, né? É, o Jace vai sentir um tremor
1: físico tão doloroso que ele sente como se o seu corpo tivesse virado do avesso. Ele tenta gritar, mas o grito, infelizmente, morre na garganta. As mãos do Jace e do Sebastian estão unidas e o sangue escorre envolvendo os braços numa união escarlate, assim como o Del acabou de descrever para vocês. E, de repente, uma sensação de paz atingiu o Jace, ele vai se sentir no topo de uma montanha, com o um mundo aos seus pés, algo dentro de si, dizia que aquilo era bom, que aquilo era o que o pai dele
0: gostaria. É e Tanto que ele vai pensar brevemente assim na Clary, lembrando dela, dizendo que já voltava, né, sorrindo para entrar no elevador ali, mas ele vai sentir a imagem da Clary sendo jogada pro fundo da mente dele e o livro até descreve como Euridice desapareceu quando Orfeu se virou para vê-la uma última vez. E ele vai ver a imagem da Clary sendo coberta por sombras, enquanto a voz do Sebastian ocupa cada vez mais todo o espaço da mente dele. E essa voz que ele descreve que já foi uma voz odiada, agora é uma voz familiar. E o livro termina com o Sebastian dizendo: Agora somos você e eu, irmãozinha. Somos um. Acho que tá bem autoexplicativo. Né? Sim, tá bem.
1: Não tem mais nem muito o que adicionar. Tchau, gente. Até a próxima temporada. Adeus. <risos> Que cena maravilhosa. Que cena macabra, mas maravilhosa, macabra, né? Macabra, macabra. Você relendo aqui, a gente refazendo isso daqui, eu estava assustadíssimo. Porque eu, eu consegui ver o Sebastião levantando, sabe? Com esses olhos negros, com esse corpo, assim, sabe? Restaurado. Eu vi na, na minha cabeça e foi assustador assim, sabe? Mais assustador do que eu tinha lido pela primeira vez, é. sabe? Porque eu consigo pensar, né? O que que isso agora envolveu, né? A magia que isso envolveu, o equilíbrio disso tudo, o que o Sebastian vai fazer daqui pra frente, porque agora eu posso falar ele está vivo, <risos> aquele que era mais temido retornou, agora eu posso dizer eu ah. posso lembrar de todas as coisas
0: que ele fez, entendeu? Infelizmente, a gente termina <risos> com o Sebastian ressuscitado, né? E pra quem ficou dúvidas, de novo eu repito, tem uma boa parte da explicação desse ritual no próximo livro, né? Mas já para deixar meio adiantado, tem muito mais a ver com a marca da Lilith, né? Porque o que a gente acreditava ser uma marca da Lilith, na verdade, é muito mais do que isso, né? É uma runa muito específica que agora sim vamos entrar só no próximo livro mesmo. <risos> Mas todo o ritual... Toda essa questão é, contribuiu aí para o plano da Lilith funcionar, mesmo depois da morte dela, o plano póstumo da Lilith. <risos> é, exatamente. Então quando a gente falou
1: né, que a Lilith teria muita influência, né, e que mesmo morta, ela teria né, um peso e uma, uma coisa muito grande né, para fazer no, no próximo é, livro, né, na, na segunda parte da sextologia. Eu acho que isso é muito real, mas como a gente já falou, né? A nossa temporada, a nossa sétima temporada de Cidade das Almas Perdidas, só estreia no início de 2024. Para esse ano de 2023, a gente tem a nossa sexta temporada do Príncipe Mecânico, em 5 de agosto, onde a gente vai discutir o prólogo e
0: o capítulo 1, A Câmara do Conselho. Exato, e só para constar aqui. É, você falou muito bem que a morte da Lilith ela dá muitos ecos aí por aí e dá um eco muito grande também em O Livro Branco Perdido, né? Pra quem Nossa. leu sabe que esse momento aqui ele ativa uma, uma cadeia de eventos lá em O Livro Branco Perdido então é. É, é um momento muito chave aqui, né? É, não é só uma explosão com efeitos de luzes, não tem muita coisa Não foi só aí. pra Maia beijar o Jordan? Não, não foi só
1: pra Maia beijar o Jordan, não muita gente viu, o mundo foi outro né? <risos>
0: Mas é isso, e aí Dante, gostou desse, desse quarto livro aqui de instrumentos, dessa releitura? Gostei, gostei.
1: Eu fiquei satisfeito com o livro. Eu, como eu já falei, né? Acho que o começo dele é bem parado. É bem difícil da gente fazer. Porque poucas coisas acontecem. A gente fica muito tempo discutindo. Ai, pesadelos do Jace. Ai, o Simon envolvendo ali com o que a gente depois descobre que é a igreja de talto e tal. A amizade do Jordan e do Simon no começo. Teve capítulos realmente que a gente teve que tirar... Leite de pedra, <risos> como já diziam os mais velhos. Mas eu acho que é um livro que é muito legal. Pra mim, ele se assemelha muito... Ao Cidade das Cinzas, ele se assemelha muito a esse desenvolvimento de personagens, se desenvolve muita coisa ali, é, em paralelo. A gente vê o Valentim fazendo as coisas assim, meio às escondidas. Ah, é aqui, atacou a Cidade do Silêncio, pegou a espada, até a gente descobrir que de fato era o navio, né? Então, o que aconteceu lá em Cidade de Vidro, eu acho que se assemelha muito. A Cidade dos Anjos Caídos, né? Até a gente de fato revelar a Lilith, de fato revelar o plano dela, mas eu gosto muito da figura da Lilith nesse livro, eu gosto muito dela mitologicamente, dela aqui, essa estreia dela, né? Essa aparição dela aqui foi muito legal. Acho que a Cassie foi aprendendo ao longo dos livros como tratar, né, um demônio, como tratar um demônio originário, né? Que é a Lilith aí pelas crenças quase que o primeiro demônio, né, em registros, então foi muito legal a gente discutir isso, gostei muito é, do, do, do plano, gostei muito do Simon também, aqui envolvendo um pouco mais sobre as questões vampíricas, né, então a gente já teve uma proximidade mais do submundo, senti falta de Malek, né, mas assim, depois a gente vê essas brigas dele, não senti tantas faltas assim. <risos> Foi melhor não ter visto. Foi melhor não ter visto, mas eu senti muita falta de Malek, sim, senti muita falta dos dois, eles ficaram por boa parte desaparecidos, mas outro ponto muito positivo, é que eu já lembrava desse livro, e que eu consigo ainda gostar mais hoje em dia, é uh, o ponto de vista que a Isabelle teve. Hum, consegui ver um crescimento de certeza. página. Consegui ver um crescimento de personagem. Ela estava em momentos chaves. Muito mais do que teve em, em outros livros. Então foi muito legal. Eu sou muito fã da Isabelle. É uma das minhas preferidas. E eu gosto muito dessa segunda parte. assim Para ela. O Jus que ela faz assim, é, é muito
0: bacana e eu gosto muito. É, vou concordar, eu acho que a Isabelle de fato é uma das coisas, das surpresas favoritas pra mim, que eu não, não lembrava que tinha mais dela aqui, eu já tava sentindo falta dos outros livros. Sim. Mas também eu gosto muito desse livro, já falei várias vezes, continuo gostando. Agora, enxergando o plot dele como um todo, assim, eu totalmente vejo ele como o primeiro capítulo da... Bola de neve que vai ser o quinto e o sexto livro, né? Claramente é um, um prólogo <risos> da confusão que vai ser o quinto e o sexto, mas necessário, né? Ele coloca em andamento aí muitos eventos que vão explodir lá na frente, especialmente com a ressurreição do Sebastian. E como é uma ressurreição, é preciso relembrar que a Quest trata de forma muito séria, né? Não é assim trazer de volta e acabou, sabe? É muito difícil trazer alguém de volta quando traz e quando traz tem consequências por isso, sabe? É algo que ela mantém durante a série inteira e acho que eu respeito muito ela por isso, sabe? Acho que não era só uma... inventar uma desculpa para trazer o Sebastian... mas tinha toda uma construção para isso acontecer e também a consequência da ressurreição do Jace, né, que só acabando com Cidade de Vidro parece que tipo, ah, foi mágica, né, o amor salvou a vida dele, é. mas criou muitos problemas. Parece
1: né? que é muito fácil, né, chamar o anjo Raziel assim e fazer com que ele ressuscitasse
0: o Jace, né, e isso não acontece de fato. Então é isso, a gente encerra aqui a nossa quinta temporada. A gente espera que vocês tenham gostado da nossa discussão de Cidade dos Anjos Caídos. Quero ouvir de vocês no Discord, no Instagram no Facebook, no Twitter, em qualquer outras redes, o que vocês acharam aí do livro, quais as expectativas o Príncipe Mecânico, eu já vou entrar nele com pouca memória de coisas que tem nele também. E tinha coisas que igual Cidade de, das Cinzas, que eu achava que era de Cidade de Vidro, era da Cinzas, eu tô assim com o Príncipe também, <risos> mas eu tô realmente muito ansioso pra voltar. A gente só não volta agora, porque realmente a gente precisa dar uma descansada antes de entrar... É, voltar pra Tessa, pro Jen, agora pro Gideon, que entra na temporada, Benedict Lightwood. Tem uma galera aí que não tinha aparecido no outro livro, que vai começar a entrar a partir de agora. Nem todos são muito bons, né? Nem todos são muito bons, mas eu tenho bastante recordação desse livro, é um dos meus
1: favoritos, é um dos que mais me fez sofrer. É o um segundo livro clássico de Cassandra Clare, então assim, que ela começou a estabelecer a partir de peças infernais, então muita coisa... Tensa acontece, muita coisa emocionante acontece, eu tô bem ansioso para essa temporada. E nos digam nas nossas redes sociais, como o Del falou, o nosso Instagram, arroba filhos do submundo, nosso Twitter, arroba underline submundo, senta a mão aí no teclado, diz pra gente o que vocês acharam da nossa temporada, se vocês gostaram do livro, quais, quais são as reviews de vocês, quais pontos vocês gostam, quais vocês não gostam, pode contar pra gente, a gente vai ficar ativo nas redes sociais, tem muito conteúdo ainda pra fazer de swordcatcher, e pros nossos apoiadores o conteúdo não para, como a gente já falou, a gente tem aí o conto da Academia dos Caçadores de Sombras e o segredo da mansão, Blackthorn também para acontecer nessa pausa aí que a gente vai estar tá discutindo, mas qualquer coisa, nossas
0: redes sociais estão aí, não fiquem acanhados, podem chamar a gente. Exato, e é uma boa é, lembrança, né? Quem não é nosso apoiador ainda, considere por apenas R$10,00, vocês têm acesso a todas as nossas temporadas bônus, temporadas extras, e nesse tempo de férias aqui, nesse um mês e pouco, é a oportunidade perfeita para colocar em dia aí os Crônicas de Bane. E a Academia dos Caçadores de sombras. O Crônicas de Bem tem 20 horas. Ou seja, é uma temporada inteira regular ali. É verdade. Disponível para ouvir. Está tudo lá para os apoiadores. É por um preço bem baratinho, né? É
1: verdade. Assim, As formas de pagamento são bem facilitadas também. Não precisa ter só cartão de crédito. Pode fazer por boleto também. Então vocês entram lá. Vem. A plataforma é muito legal. É muito seguro. Com o nome de vocês. Com os dados de vocês. Tudo é
0: muito seguro. É tudo... Muito, 100% seguro, na verdade, né? É, inclusive, me lembrou de agradecer a nova apoiadora, né? Que tá fazendo parte aí do nosso apoia-se. A Cheyenne Stork. E também os apoiadores que continuam nos apoiando. E também os que deixaram de apoiar, mas já deixaram um apoio considerável pra gente. Muito obrigado a todos vocês. Que permitiram aí que o nosso projeto crescesse E pudesse agora ter vídeo Pudesse ter episódio mais curto Pudesse ter episódio especial e, Ou duas temporadas bônus Que a gente nem pensava em fazer nesse ano Já decidimos fazer duas Porque realmente está... Tá compensando, né, para todo mundo. Então, muito, muito obrigado mesmo. Considerem aí dar uma olhadinha no nosso apoia-se para apoiar o nosso projeto.
1: É isso, gente. Muito obrigado por mais uma temporada. Nossas redes sociais estão aí, a gente tá aí também. Bom recesso para todo mundo, ou não recesso para vocês também. Então, a gente se vê no dia 5 de agosto com o Príncipe Mecânico. A gente quer ver todo mundo aí nessa temporada.
0: Até lá, não se esqueçam. Todas as, as histórias, histórias são, são verdadeiras.
1: verdadeiras. Tchau. Tchau.